0: روايه آمال عظيمه للكاتب الانجليزي تشارلز ديكنز نبدا الروايه بنبذه بسيطه عن الكاتب ولد تشارلز ديكنز في انجلترا سنه 1812 للميلاد عاش في منزل صغير مع سته اخوه ووالدين فقيرين اضطرا لارساله للعمل في مصنع لصباغه الاحذيه لمساعدتهم في سداد ديونهم التي دخل والده السجن بسببها اثر ذلك بشكل كبير في نفس ديكنز عندما راى كيف ان طموح الانسان واحلامه يمكن ان تتلاشى بسهوله بسبب الظروف المحيطه ولهذا قرر ان يحيا حياه افضل من حياه والده عمل بدايه كمراسل للمحكمه مما مكنه من اكمال تعليمه وتطوير اسلوبه الكتابي نشرت بعض مقالاته في مجلة شهرية، جمعها بعد ذلك في كتاب وتم بيعه، منذ تلك اللحظة بدأت حياته الأدبية كروائي، ونشرت معظم أعماله على مراحل في أعداد المجلات، كتب حوالي عشر رواية إضافة إلى عدد من القصص والمقالات، وكان من أهم أعماله أوليفر تويست وأمال عظيمة. تروي روايه امال عظيمه باختصار الاحداث التي مرت بحياه البطل منذ كان في السابعه وحتى الثلاثينيات من عمره حيث تشكل احلامه وطموحاته بنيه الروايه يعيش اليتيم بيب بعد وفاه والديه عند اخته المتسلطه وزوجها الطيب الذي يعمل حدادا ويعتقد ان بيب سيتعلم المهنه ويصبح حدادا مثله وفي ليلة عيد الميلاد يصادف في مقبرة الكنيسة مجرم هارب من السجن فيمسك به ويهدده بالقتل لم ينفذ أوامره ويحضر له الطعام والمبرد لانتزاع القيد من قدمه تعتبر هذه الحادثة مفصل أساسي في الرواية حيث يولد عند بيب أول إحساس بالإثم والذنب لسرقة الطعام من منزل أخته كما أن طيبة الصبي وحسن معاملته تركتا أثرا كبيرا في نفس السجين الهارب. الفصل الأول مقابلة بين المقابر عشت معظم السنوات الأولى من حياتي في مقاطعة كنت، ومع ذلك فإن مستنقعاتها الوحشية ما زالت تخيفني حتى الآن، فقد كنت أتخيل وجود أشباح تتلاعب في أطباق الضباب الكثيف، كما اتخيل سماع اصوات غريبه صادره من تدفق المياه في مجرى النهر المجاور وعندما كنت في السابعه من عمري وفي عشيه عيد الميلاد ذهبت لزياره قبر ابي وامي الذي يقع بساحه واسعه ملحقه بالكنيسه وفي مكان يطل على مستنقعات موحشه في الحقيقه لم اشاهد ابي ولا امي مطلقا ولكني استطيع قراءه اسميهما مكتوبين على شاهد القبر فيليب وجورجيانا بيروب فيليب كان اسم أبي وأسمي أنا أيضا ولكن عندما كنت أتعلم النطق في طفولتي مبكرة كنت لا أستطيع نطق هذا الاسم نطقا صحيحا وإنما كنت أنطقه هكذا بيب وهو الأسم الذي ظل يطلق علي طوال حياتي وفي أثناء تلك الزيارة لقبر والدي حاولت أن أتذكر أي شيء عنهما فلم أستطع لذلك فقد انهمرت الدموع من عيني وبدأت في البكاء وعلى حين فجأة سمعت صوتا مخيفا مرعبا يصيح بي اسكت توقف عن هذا الضجيج وإلا قطعت رقبتك وظهر أمامي رجل عملاق خرج من بين المقابر وأمسكني من ذقني بقبضته الحديدية كان يرتدي ملابس خشنة رمادية اللون ويحيط بقدمه طوق حديدي، كانت ملابسه مبتلة، ويرتعش جسمه الملطخ بالطين من شدة البرد، وأخذ يحمل في بعينين يتطاير منهما الشرر، فقلت له وأنا أرتجف من شدة الرعب، أتوسل إليك يا سيدي، لا تقتلني، أرجوك، وسألني الرجل، ما اسمك؟ أجب بسرعة، وأين تعيش، ومن هم أهلك؟ فقلت على الفور، اسمي بيب ووالداي مدفونان في هذه القبور وأنا أعيش مع أختي ميسيس جو جارجرا وزوجها الحداد الذي يعمل في هذه القرية فقال الرجل وهو ينظر إلى القيد الحديدي المربوط بقدمه حداد وفي لمح البصر أمسكني بقوة وقلبني رأسا على عقب وأفرغ كل ما في جيوبي ولم يكن معي سوى بعض المسامير وكسرة صغيرة من الخبز ثم اجلسني على شاهد حجري لاحد المقابر واخذ يلتهم كسره الخبز ويبتلعها في نهم شديد وبعد ان انتهى من ذلك هزني بقوه وقال والان ايها الوغد الصغير هل تعرف المبرد الحديدي فاومات اليه براسي موافقا لاني كنت عاجزا عن الكلام من شده الرعب وقال اذن عليك باحضار مبرد حديدي واحضار بعض الطعام عليك بإحضارهما إلى هنا في صباح الغد، هل تفهم؟ وأخذت أبلع ريقي بصعوبة، وقلت له وأنا ألهث حاضر يا سيدي قال لي وإياك أن تخبر أحدا بذلك، وإلا لقتلناك فورا، فأنا أعرف صديقا لي يهوى قتل الأولاد وتمزيق قلوبهم، فقد تظن أنك ستكون آمنا وتنام في سريرك مطمئنا. ولكن صديقي هذا قادر على التسلل الى غرفه نومك الدافئه ليقتلك في لحظه تذكر هذا جيدا هيا انصرف الان واومات براسي اليه موافقا على كل ما قاله وقفزت على الفور وانا لا اصدق نجاتي واخذت اجري باقصى سرعه في اتجاه البيت وكان قلبي يدق عاليا لدرجه اني كنت اسمع دقاته ولكن في البيت كانت تنتظرني متاعب أخرى، فبينما كنت أتسلل على أطراف قدمي متجها إلى المطبخ، شاهدني زوج أختي الحداد جو، فهز رأسه الأشقر وسألني، أين كنت يا بيب؟ إن أختك قد خرجت لتبحث عنك، وفي هذه اللحظة انفتح الباب بعنف، ودخلت أختي وهي في قمة الغضب، كانت أختي مسز جو تكبرني بنحو عشرين سنة، وكانت حادة الطباع جدا وبدون أن تنطق كلمة واحدة انقضت علي وضربتني على رأسي وقذفت بي نحو زوجها ولكن جو العملاق وقف حائلا بيني وبينها وحاولت هي أن تراوغ زوجها العملاق لكي تمسكني ولكني تسترت خلفه وظللت أراوغها بمساعدة جو إلى أن تعبت وكفت عن ملاحقتي وبعد أن انتهى هذا الخطر الداهم ابتسم جو وصحبني إلى مكان دافئ قرب النافذة، ومن هناك كنت أسمع قرقعه الأواني والأطباق التي تغسلها أختي في المطبخ، ثم سمعت صوت طلقة نارية يأتي من بعيد، فقلت هامسا ما هذا الصوت يا جو، فقال جو وهو يشرح للأمر، هذه طلقة تحذير تطلقها سفن السجن وهي تعبر النهر للتحذير من سجين هارب، وهذه هي الطلقة الثانية للدلالة على أن سجيناً آخر قد هرب أما الطلقة الأولى فكانت في الليلة الماضية لتحذيرنا من أن لصاً أو قاتلاً قد استطاع الفرار كنت أرتعد وأنا أسمع ما قاله جو ودقت أختي على المائدة بنفاذ صبر وهي تدعونا إلى تناول العشاء وأخذت تضع الزبدة على الخبز وناولت كل واحد منا نصيبه وبالرغم من أن جو هو الذي يمدنا بالخبز وبالزبد إلا أن طبيعته الطيبة كانت تجعله يتقبل مثل هذه المعاملة من أختي التي كانت تعامله مثلي معاملة الأطفال وبينما انهمكت أختي في الحديث عن استعداداتها لحفل عيد الميلاد في اليوم التالي وضعت نصيبي من الخبز بجيبي وقلت في نفسي إذا لم أجد شيئا آخر في المطبخ فلا أقل من أن أحتفظ بهذا الخبز للسجين الهارب الذي ينتظرني وكانت أختي لا تسمح لي بأن أضيء شمعة وأنا في طريقي إلى الصعود إلى غرفة العلوية لذلك فقد استدت خوفا في تلك الليلة وأنا أصعد درجات السلم وخيل إلي أنني أيضا سأكون سببا لأن تطلق سفينة السجن طلقاتها بعدما أرتكب سرقة وعندما رقدت على سريري أخذت أتخيل أن سجينا صغيرا يقبع بجوار السرير متربصا بي ومستعدا لتمزيق قلبي، ولهذا فقد احتفظت في يدي بقطعة الخبز التي خبأتها، لكي أريها له فلا يقتلني، وظللت على تلك الحال طوال الليل، ولكن السجين لم يظهر، رغم توقعي لظهوره في أي لحظة، ولم أستطع النوم أو يغمض لي جفنه، وفي الفجر عند ظهور أول خيط من ضوء النهار، تسللت هابطا درجات السلم، وكان وقع خطواتي على الأرض، يكاد يصيح صدى، أمسك ذلك الحرامي، وبمناسبة العيد، فقد وجدت بالمطبخ وبغرفة الخزين طعاما أكثر مما كنت أتوقع، ولذلك فقد أخذت مزيدا من الخبز، وقطعة كبيرة من الجبن، وفطيرة كبيرة محشوة باللحم، وبعض البراندي الذي أفرغته في زجاجة فارغة، وأضفت قدر من الماء إلى الزجاجة الأصلية، حتى لا يحس أحدًا ما سرقته منها وقد جرأت على أخذ فطيرة اللحم لأنني رأيتها موضوعة على الرف الخلفي فأعتقدت أن أختي لا تنوي تقديمها إلينا في وقت قريب وكان بالمطبخ باب يؤدي إلى ورشة الحدادة الخاص بزوجة أختي فتسللت إليها واخترت مبردًا ثقبًا من الأدوات التي يستعملها جو وخبأت جميع هذه الأشياء داخل معطفي ثم اسرعت اخذا طريقي الى المستنقعات التي تغطيها شبوره الصباح كانت لم تزل هناك مسافه طويله حتى اصل الى الحائط المهدم الذي اتوقع ان السجين الذي ينتظرني يختبئ خلفه ولكني رايته فجاه امامي رايته من وهو جالس على حجر ويبدو نائما واقتربت منه على حذر ثم اربط على كتفه لانبهه فهب لي واقفا على الفور وسدار الي ولكنه لم يكن نفس الرجل كان رجلا آخر كان يرتدي أيضا ملابس خشنة رمادية اللون وفي قدمه قيد حديدي ولكن ملامحه كانت مختلفة التفت إلي الرجل وهوى بيده ليضربني على رأسي ولكني تحاشيت الضربة بسهولة لأنها كانت ضربة ضعيفة تدل على أن الرجل مريض ويعاني من شدة البرد وفجأة أخذ يفر من أمامي واختفى في الضباب الكثيف وكنت على يقين بأن هذا الرجل هو صديق الرجل الآخر وهو الذي يمزق قلوب الأطفال وعندما وصلت إلى الحائط المهدم وجدت نفس الرجل الذي شاهدته بالأمس كان يتنطط على الأرض بنشاط حتى يدفئ جسمه ودون أن أنطق بكلمة أخرجت المبرد والطعام من داخل معطفي فاتسعت عيناه معبرا عن سروره ومد يده المرتجفة وبدأ يلتهم الطعام بنهم، وعندما أخرجت الزجاجة وقدمتها إليه، سأل مستفسراً، ماذا أحضرت لي في هذه الزجاجة يا ولد؟ فأجبت، هذا بعض البراندي يا سيدي، لعله يساعدك على التغلب على برودة المستنقعات، فخطف الزجاجة من يدي فوراً، وشرب أكثر كمية ممكنة، ثم مسح فمه بظهر يده وقال، فكرة جيدة تدل على ذكائك، هل أخبرت أحداً؟ فأجبت لا يا سيدي لم أخبر أحدا لقد سرقت لك هذا الطعام فأومأ برأسه راضيا وأخذ يقدم قطعا كبيرة من فطيرة اللحم حتى كاد أن يقضي على الفطيرة بأكملها فقلت له إني مسرور يا سيدي لأن الفطيرة اعجبتك ولكن ألن تحتفظ لصديقك ببعض منها؟ فقال بخبث ودهاء تقصد صديقي الذي يمزق قلوب الأطفال؟ وأخذ يضحك ويقول لا إنه ليس في حاجة إلى الطعام، فقلت على الفور لا أعتقد ذلك يا سيدي، فهو يبدو جائعا وفي حاجة ماسة إلى الطعام، عندئذ هب الرجل واقفا وأمسكني بكلتا يديه من ياقة معطفي وسألني بلهفة، تقول أنه يبدو هل رأيته؟ أين ومتى؟ فأجبت بسرعة وأنا أشير إلى الاتجاه الذي اختفى فيه الرجل الثاني، إنه هناك يا سيدي، يرتدي مثل ملابسك، وفي قدمه قيد حديدي، لقد أطلقت سفينة السجن طلقة بالأمس لتحذر الناس منه، ألم تسمع هذه الطلقة؟ قال، ربما سمعتها، وربما لم أسمعها. إن البقاء وحيدا في مثل هذه المستنقعات شيء يدير الرأس، ما شكل ملامحه، صفه لي، واستعدت على الفور منظر السجين الثاني، بملامح وجهه المعبر عن الخوف والفزع وقلت رأيت كدمة على خده وعندئذ شعر بشيء من الارتياح وقال لي انه هو بالفعل سوف اصطاده كما تصاد الكلاب ولكن اين المبرد؟ اعطني المبرد يا ولد وكان المبرد قد سقط على الارض حين كان الرجل يتناول لفة الطعام فالتقطته وقدمته اليه وفي لمح البصر انحنى الرجل وركع على العشب المبتل وبدأ يبرد القيد الحديدي الملتف حول قدمه، يبرد بهمة وجنون، ورأيت أن انصرف فتراجعت بظهري إلى الخلف عدة خطوات وأنا أنظر إليه، ولكنه لم يهتم بي إطلاقا لشدة انهماكه في برادة القيد الحديدي، وعندئذ استدرت وبدأت أجري تجاه البيت، وبالرغم من أن ابتعدت كثيرا عن مكان الرجل، إلا أني ما زلت أسمعه يبرد ويبرد، وفي البيت، كانت أختي منهمكة في أعمالها المنزلية، تروح وتغدو كالدوام هنا وهناك، تعلق الستائر النظيفة البيضاء، وترفع الأغطية عن الأثاث بغرفة الجلوس، وكانت هذه الغرفة لا تستعمل ألا في المناسبات الخاصة، وبالطبع فإن الاحتفال بعيد الميلاد كان أهم هذه المناسبات، وتناولت أنا وجو طعام الإفطار، ونحن واقفين، لأن أختي لم تجد وقتا كافيا لتقديم الإفطار على المائدة، كانت منهمك بالفعل في اعداد الطعام للضيوف المتوقع حضورهم في ايه لحظه وفجاه احسست وكان قلبي قد توقف عن النبض هل كانت فطيره اللحم معده اذن للاحتفال بالعيد لقد شعرت بالفزع من تلك الفكره المخيفه ونتائجها وظل هذا الاحساس يلازمني حتى حين استدعتني اختي واخذت تغسل لي وجهي وراسي ثم البستني انظف ما لدي من ملابس وكذلك ارتدى جو أنظف ملابسه وجلسنا معا في حجرة الجلوس في انتظار الضيوف وعند أول طرقة على الباب الخارجي للبيت قمت وفتحت الباب لهؤلاء الضيوف مستر ووبسل كاتب الكنيسة ثم حضر بعضه صانع العجلات وزوجته مستر ومسز هابل وأخيرا وصل عمي مستر بامبليشوك بعربته الصغيرة الحقيقة أن هذا الرجل هو عم جو ولكن أختي اعتبرته عما لها أيضا لأنه كان تاجر الحبوب بالمدينة ويتمتع ببعض الثراء واستقبلته أختي بحفاوة بالغة وقال الرجل بزهو وافتخار مسجو لقد أحضرت لك هدية طيبة عصيرا فاخرا من أحسن الأنواع. تمتع الجميع بتناول الطعام فيما عداي فقد كنت ممنوعا من الكلام بأمر من أختي رغم أن معظم الحديث كان يدور عني وعن المتاعب الكثيرة التي أسببها لأختي المسكينة. ولم تسمح أختي لزوجها جو أن يدافع عني، وطلبت منه أن يوافق على كل أقوالها. ويبدو أن جو كان يود أن يعتذر لي بصمت، فوضع لي كمية كبيرة من الصلصة على قطعة اللحم الخاصة بي. ثم بدأ يحدث ما كنت أخشاه وأتوقعه عندما قالت أختي بفرح: يا عمي بامبل شوك، لقد أعددت لك مفاجأة تحبها. فطيره محشوه باللحم وفي الحال صفق الجميع لهذا النبي السعيد وبدا الضيوف يفتحون شهيتهم استعدادا لتلك الفطيره وسمعت كل حركات اختي وهي تبحث عن الفطيره في كل مكان وتخيلت ما سوف يحدث حين عادت اختي خاليه اليدين وهي تقول يا الهي لا اعرف ماذا حدث لقد اختفت الفطيره ولم استطع الصمود اكثر من ذلك فقمت واقفا واندفعت إلى الباب لأهرب، وما كدت أفتح الباب حتى صدمت بمنظر لم أتوقعه. رأيت مجموعة من جنود الشرطة، وكان قائدهم يمسك في يديه بقيدين حديدين. رفعهما أمام وجهي وهو يقول: يا فتى! الفصل الثالث القبض والإعتراف. تلعثمت، وتعثرت خطواتي وأنا أتراجع للخلف. إذاً، لقد عرفوا أني لص، وجاؤوا للقبض علي. وامسكني جو من ذراعي قبل ان اهوى الى الارض وعندئذ فقط ابتسم لي قائد الشرطه وقال برقه وهو ينظر الى الجميع معذره سيداتي وسادتي انا جاوش في خدمه الملك ولقد كلفت انا ورجالي بالقبض على السجناء الهاربين ونحن في حاجه عاجله الى خدمه من الحداد فقالت اختي قبل ان ينطق جو بكلمه هذا هو الحداد ماذا تريدون منه في يوم الاحتفال بعيد الميلاد؟ قال ضابط الشرطة، نريد إصلاح هذه القيود الحديدية لأن قفلها لا يعمل، ونحن في حاجة شديدة إليها، أشارت أختي لزوجها لكي يبدي رأيه، فأمسك بتلك القيود الحديدية وفحصها وقال، لابد من إشعال فرن الحدادة، وإصلاحها قد يستغرق ساعة كاملة، فوافق قائد الشرطة وقال، لا بأس، فسوف نستطيع القبض على الهاربين قبل حلول الظلام، وعلينا إذاً إشعال الفرن. ودخل جميع رجال الشرطة إلى البيت، ووضعوا أسلحتهم في ركن من الحجرة. وارتدى جو مريالته الجلدية استعداداً للعمل. وذهب إلى الورشة، وتبعه جميع الجنود ما عدا قائدهم، لمساعدته في إنهاء العمل بسرعة. وقام العم بامبلشوك بدعوة الجاويش إلى الجلوس معنا حول المائدة، وفي لحظات عاد الاحتفال إلى بهجته من جديد بينما كانت تسمع من بعيد دقات مطرقة جو وهو يدق بها على السندان وبعد أن انتهى جو من إصلاح القيود الحديدية سمح لنا قائد الشرطة بأن نصحبه لمشاهدة عملية القبض على السجناء الهاربين ولم يوافق على ذلك سوى مستر ووبسل وجو كما سمحت لي أختي بأن أخرج في صحبتهما ولكن بعد أن حذرت جو بصوت مسموع إذا عدت ورأس الولد مقطوعة فلا تنتظر مني أن أعيدها إلى مكانها الصحيح وذهبنا جميعا إلى ساحة المقابر خلف الكنيسة نفس المكان الذي قابلت فيه السجين الأول وبينما كان الجنود يبحثون ويفتشون المكان بدأت أشعر بالخوف فربما ظن السجين الهارب أني خدعته وأني بلغت عنه رجال الشرطة وحضرت معهم لأرشدهم إلى هذا المكان ولكن عندما لم يعثر الجنود على أحد تحركنا من جديد في اتجاه آخر، وبدأ يسقط علينا مطر شبه متجمد، لكن على حين فجأة سمعنا صرخة عالية تأتي من بعيد. فأشار الجاويش لرجاله بالتقدم نحو المكان الذي صدرت منه هذه الصرخة. وأخذ الجميع يجرون بخطوات سريعة واسعة، فلم أستطع اللحاق بهم. فحملني جو على كتفه، وأخذ يجري مع الرجال إلى أن اقتربنا من حفرة واسعة، يتناثر منه الماء والطين، وسمعنا الجاويش يصرخ بقوة، ويقول سلما نفسيكما، أنت وهو. وقف الجنود حول الحفرة، وهم يصوبون بنادقهم نحو السجينين اللذين كانا منهمكين في عراك شديد، ولم ينفذا الأمر الصادر إليهما بالتسليم، لذلك فقد نزل الجنود إلى الحفرة، وقبضوا على السجينين، وهم في حالة رثة، ويلهثان من شدة التعب، وصاح السجين الأول غاضبا، وهم يضعون يديه في القيود الحديدية تذكروا جيدا أنا الذي قبضت عليه لقد قبضت عليه من أجلكم أما السجين الثاني فقد كان يعاني من شدة ما ناله من الضرب ويكاد يهوى إلى الأرض غير قادر على الوقوف دون مساعدة وتلعثم وهو يقول مشيرا إلى السجين الأول لقد حاول أن يقتلني وقال السجين الأول على الفور أنا لم أحاول قتله وإلا لنجحت في ذلك بسهولة لقد حرصت على القبض عليه حيا لاسلمه لكم انظر يا سيدي الجاويش ليس في قدمي قيد حديدي وكان يمكنني ان اذهب الى حال سبيلي ولكن عندما عرفت انه هرب طاردته حتى لحقت به ومنعته من الهرب وعندئذ صاح به الجاويش امرا كفى واشعلت بعض المشاعل كما اطلقت البنادق كاشاره الى سفينه السجن لكي ترسل قاربا الى هذا المكان وعلى ضوء المشاعل لمحني السجين الأول ونظرت إليه مواسيا وحركت يدي حركة خفيفة وهزست رأسي له كإشارة مني بأني لست مسؤولا عن إحضار هؤلاء الشرطة للقبض عليه وحملق في عيني لحظة كما لو كان يريد أن يتبين مدى صدقي ومشينا جميعا تجاه شاطئ النهر حيث وصل القارب لأخذ الجنود والسجينين إلى السفينة وقبل أن يضع السجين الأول قدمه في هذا القارب التفت إلى الجويش وقال بصوت عال سمعه الجميع أريد أن أقول شيئا لقد سرقت بعض الطعام وبعض البراندي من بيت حداد القرية لقد سرقت فطيرة محشوة باللحم فقال جو على الفور هذا هو السبب في أن زوجتي لم تعثر على الفطيرة ولكننا مع ذلك لا نبخل بطعامنا على شخص جاء أليس كذلك يا بيب؟ فأومأت برأسي لأني كنت عاجزا عن الكلام وابتعد القارب بحملته متوجها إلى سفينة السجن، أما نحن فقد اتجهنا إلى البيت. الفصل الرابع، دعوة من الآنسة هافيشام كان جو أميا لا يعرف القراءة أو الكتابة، بينما حصلت أنا على قدر بسيط من التعليم، ولكن نظرا لأنهم كانوا يعدونني لكي أصبح صبيا مساعدا لجو في أعمال الحدادة، فقد اكتفوا بهذا القدر من تعليمي، كنت لا أرغب في شيء أكثر من أن أصبح حدادا، أساعد جو في أعمال الورشة، لقد كنت أحب جو حبا جما، وكان هو أيضا يبادلني هذا الحب ويعطف علي كثيرا، كان يدافع عني باستمرار، وبقدر ما يستطيع ضد الضربات القاسية التي كانت توجهها إلي أختي، ويحميني من طباعها الحادة، وكان تدخله هذا لا يعفيه من تلقي بعض الضربات نيابة عني، كما كانت أختي توبخنا نحن الاثنين معا في وقت واحد، وبعد انقضاء أيام قليلة، بعد حفل عيد الميلاد حدث تغيير كبير في حياتي فقد جاء العام شوك في أحد الأيام وقال إن الآن سهافشام تدعوني إليها لألعب في بيتها وهي امرأة عجوز واسعة الثراء تعيش حياة كئيبة في بيت كبير مهمل لم أكن قد رأيت هذه السيدة العجوز من قبل ولكنني سمعت عنها كثيرا وكنت أعرف أنها تعيش وحيدة منعزلة وأن بيتها مغلق دائماً بالمتاريس خوفا من سطو اللصوص، والآن ها هي السيدة الغريبة تدعوني لكي ألعب في بيتها، وقال جو مندهشا ولكن كيف توصلت هذه السيدة إلى معرفة بيب؟ فصاحت فيه يا أختي، يا ساذج، من قال لها أنها تعرفه، ثم ابتسمت إلى العم شوك وقالت، إن عمك يستأجر بعض أملاكها، وعندما كان يدفع لها الإجارة في يوم ما، سألته السيدة إذا كان يعرف صبيا، لتدعوه لكي يحضر ويلعب أمامها، ولأن عمك طيب القلب، فقد اقترح عليها دعوة هذا الولد لحسن حظه، والآن ابعد عن طريقي كي أتولى تنظيفه وإعداده لتلبية هذه الدعوة، وعلى الفور أمسكتني أختي وأخذت تغسل جسمي بالماء والصابون، ثم جففتني وألبستني ملابس داخلية جديدة، وأحسن ما لدي من ملابس الخروج، وأثناء ذلك، لم تكف أختي ولا العم بامبليشوك عن تبادل الأحلام بصوت عال، وقالت أختي متمنية، ياه، ليتني كنت ولدا صغيرا لتدعوني هذه السيدة الثرية، ربما ستعود هذه الدعوة بالنفع عليه، بل ستعود بالنفع علينا جميعا، وكان العم بامبليشوك يهز رأسه موافقا بوقار وهو يقول، لا شك في ذلك، لا شك في ذلك أبدا، لقد بدأ الحظ يبتسم له منذ الآن، وما هي إلا لحظات حتى وضعوني في عربة العم مابلشوك التي ستأخذني إلى حيث ألعب. ولم أجرؤ على السؤال لماذا ألعب؟ وما هو نوع هذه اللعب؟ ثم وقفت العربة أمام بيت كئيب موحش مبني بالطوب وله سور يحيط به من كل جانب وبوابة مغلقة بالمتاريس ونوافذ كثيرة مغلقة بحوائط مبنية بالطوب وتحيط بها قضبان حديدية. ودق العم جرس الباب. فانفتحت احدى النوافذ وجاء منها صوت واضح ما هو اسمك قال بامبلشوك اسمي بامبلشوك وجئت لاسلم الصبيه بيب اغلقت النافذه على الفور وبعد لحظات قليله ظهرت في الفناء الخارجي صبيه صغيره جميله واتجهت الى البوابه وهي تمسك ببعض المفاتيح كانت الفتاه في مثل سني تقريبا ولكنها كانت تبدو اكبر من عمرها الحقيقي بسبب تكبرها الشديد والطريقة المتغطرسة التي تحرك بها رأسها وكتفيها ودون أن تنظر إلي قالت لي ادخل يا بيب وشرعت على الفور في غلق البوابة قبل أن يدخل العم بامبليشوك في صحبتي ونظرت إليه الفتاة شذرا وهي تغلق البوابة في وجهه وقالت له بكثير من التعالي هل كنت تريد مقابلة الآنسة هافشام؟ فقال العم وهو يشعر بكثير من الحرج إذا كانت الآنسة هافشام تريد مقابلتي. قالت الفتاه عندئذ هي لا تريد مقابلتك وبعد ان تركنا العم وهو يعاني من جرح كرامته عبرنا الى الفناء الداخلي ودخلنا الى البيت من باب جانبي لان الباب الرئيسي كان مغلقا بالسلاسل كان الظلام حالكا بداخل البيت ولكن الفتاه اشعلت شمعه كانت موضوعه على منضده قرب الباب ثم سحبتني عبر ممرات كثيره وصعدت بي سلما وكانت تقول لي بالزراع هيا لا تتلكه لا تتلكا هكذا يا ولد، ووقفنا أخيرا في مواجهة باب مغلق، وقالت للفتاة هيا ادخل، فقلت لها بشيء من الخجل والأدب، من بعدك يا أنستي، فقالت بحزب لا تكن سخيفا هكذا يا ولد، فأنا لن أدخل الآن، وأخذت الشمعة وانصرفت عائدة، وتركتني في هذا الموقف وسط الظلام الدامس، وشعرت بكثير من الرهبة وأنا أطرق الباب، وسمعت صوتا مبحوحا يدعوني للدخول، فدخلت، وجدت نفسي في حجره واسعه مضاءه بالشموع تبدو كما لو كانت حجره الملابس لاحدى السيدات فقد كانت هناك مراه كبيره ذات اطار مذهب موضوعه فوق منضده مغطاه بمفرش وكانت هناك ملابس نسائيه كثيره متناثره هنا وهناك او موضوعه في بعض صناديق الملابس وفي وسط هذا كله رايت اغرب سيده شاهدتها في حياتي كانت ترتدي ملابس العرس البيضاء ثوباً من الحرير الأبيض والدانتيل البيضاء، وعلى رأسها طرحة طويلة بيضاء وأيضاً، وفي قدمها فردة واحدة من حذاء أبيض، أما الفردة الثانية فكانت موضوع على منضدة قريبة، وكانت تلبس في يدها قفازات بيضاء، وتمسك بمنديل أبيض من القماش المخرم، وعلى التسريحة كتاب للصلوات له غلاف أبيض، ورغم أني قد وصفت جميع هذه الأشياء بالبياض، إلا أن لونها في حقيقة الأمر يميل إلى الصفرة. طبعا بفعل الزمن، كما أن الزمن قد ترك بصماته واضح على السيدة العجوز التي ترتدي هذه الثياب، فمن الواضح أن ثوب العرس الذي كانت ترتديه كان معدا من قبل لعروس شابة، أما الآن فهو يبدو متهدلا فوق جسم متهدل نحيف لا يعد أن يكون جلدا على عظم، هذه إذن الآنسة حفشم قالت لي من أنت؟ فقلت أنا بيب يا سيدتي، أحضرني العم بامبليشوك لكي ألعب، فأمرتني اقترب مني هل تخاف من سيدة لم ترى الشمس منذ مولدك فهززت رأسي قائلا لا رغم أن الحقيقة كانت غير ذلك وعندئذ وضعت يدها على الجانب الأيسر من صدرها وسألتني هل تعرف ماذا يوجد هنا بداخل صدري فقلت على الفور قلبك يا سيدتي فابتسمت ابتسامة غريبة وقالت في شيء لا يخلو من الإحساس بالفخر قلب كثير ثم أشارت إلي لكي أنظر إلى الساعة الموضوعة فوق التسريحة، وإلى ساعة أخرى معلقة على الحائط، وكانت عقارب كل من هاتين الساعتين متوقفة عند الساعة التاسعة إلا عشرين دقيقة، وقالت لي وهي تومئ برأسها إيماء ذات معنى، أنا تعبانة، وأريد شيئا يسليني، وعندي ميل شديد لأرى شخصا ما وهو يلعب، هيا إلعب، وقفت صامتا دون أن أفعل شيئا، لا أدري ماذا أفعل ولا كيف ألعب وسدارت هي لكي ترى صورتها المنعكسة على صفحة المرأة وبعد فترة قصيرة التفتت إلي وصاحت بعد أن نفذ صبرها نادي على ستلا إنك على الأقل تستطيع أن تفعل ذلك إذا كنت لا تستطيع أن تلعب قلت لك نادي على ستلا خرجت من الحجرة إلى الممر المظلم وناديت على ستلا وفي الحال ظهر نور الشمعة التي تحملها ستلا قادما نحوي وما ان دخلت الفتاه الى الحجره حتى قربتها الانسه شام اليها ثم اخرجت من احدى ادراج التسريحه قطعه مجوهرات علقتها بشعر السلالك الكستنائي، وقالت لها وهي تضحك ضحكتها الغريبه في يوم ما ستصبح هذه الجوهره ملكا لك يا عزيزتي ستكسبين بها اعجاب الرجال الذين ستحطمين قلوبهم والان العبي الورق مع هذا الفتى وساتفرج عليكما وقالت السلة ساخطة ألعب مع هذا الفتى؟ إنه مجرد عامل صغير من أبناء العوام فهمست لها الانسه في شم، حتى ولو كان كذلك يمكنك أن تحطمي قلبه ألا تستطيعين ذلك؟ وطاعتها السلة وجلسنا على الأرض لنلعب الورق ولكني لم أستطع أركز ذهني في اللعب بسبب الملاحظات الكثيرة التي كانت تبديها السلة للانسه في شم. كانت تقول بشمئزاز واضح إن يديه خشنتين، وحذاؤه غليظ، إنه لا يعرف الإسم الصحيح لورقة الولد في الكوتشينه لقد تضايقت كثيرا من سوء معاملتي، ومن كثرة الملاحظات التي أبدتها استيلا على تصرفاتي، وشدة استهزائها بي، وطبيعة الحال فقد كسبت استيلا الجولة، وكانت الأنسة هافشام تجلس هامدة كالجثة وهي تراقب اللعب، وأخيرا انحنت نحوي وقالت لي إن استيلا قالت عنك أشياء كثيرة غير طيبة، وأنت لم تقل عنها أي شيء ما رأيك فيها أخبرني وإزاء هذا الاصرار من الآنسة هافشام اضطررت أن أهمس في أذنها قائلا استلى فتاة جميلة فخورة بنفسها ولكنها كثيرة الشتائم هل يمكنني أن أنصرف الآن؟ ولكن الآنسة هافشام لم تسمح بانصرافي قبل أن أكمل جولة ثانية من اللعب ثم أمرتني بالانصراف على أن أعود إليها بعد ستة أيام وأمرت السلة بأن تقدم لي شيئا من الطعام فقدمت إلي بعض الخبز وقطعة من اللحم بطريقة جعلتني أحس بأنها تقدم الطعام إلى أحد الكلاب ومن شدة ما عانيته من آلام الهوان والذل طفرت الدموع من عيني وسالت على خدي وعندئذ لمحت ابتسامة الاستمتاع ترتسم على وجه استلة وهي تهز رأسها بازدراء واضح وعندما عدت إلى بيتي عاملتني أختي معاملة حسنة باعتباري قد وصلت إلى مكان ما في هذا العالم وتقدمت ولو خطة واحدة إلى الأمام ولكني في حقيقة الأمر كنت بائساً لم أكن أعرف من قبل أني من العوام إلا بعد أن أشارت السلة إلى ذلك ولم أكن أدري كم كان حذائي غليظاً وكم كانت تذاي خشنتين وكم كان جهلي لأني لا أعرف الاسم الصحيح لورقة الولد في الكوتشينا شعرت بالخجل والعار من كل ذلك وكان اللقاء الذي تم مع السلة الجميلة في هذا اليوم سبباً في تغيير حياتي كلها وبعد ستة أيام عدت طائعا لمقابلة الآنسة هافيشام. ومرة أخرى قادتني الفتاة المتغطرسة السلع عبر الممر المظلم وكانت الآنسة هافيشام جالسة كالمعتاد أمام تسريحتها واستقبلتني هذه المرة قائلة إنك لا تجيد اللعب يا فتاة هل تحب أن تشتغل إذا فأومأت برأسي موافقا وأشارت إلي بأن أنتظرها في حجرة الطعام عبر الصالة وكانت حجرة الطعام مماثلة تماما لحجرة الملابس نفس الستائر المزدلة التي تحجب ضوء الشمس، نفس الستائر المزدلة التي تحجب ضوء النهار، ونفس الرائحة الخانقة للهواء المكتوب، وكانت عقارب الساعات الموجودة بتلك الحجرة متوقفة أيضا عند الساعة التاسعة إلا عشرين دقيقة، وكانت قطعة الأثاث الرئيسية الوحيدة بتلك الغرفة عبارة عن مائدة كبيرة مستطيلة مغطاة بمفرش قديم يعلوه التراب، وتبدو كما لو كانت معدة منذ زمن مضى لإحدى الاحتفالات، وفي منتصف المائدة كان يوجد حامل في الضي عليه صينية في الضي كبيرة فقدت بريقها، وفوق الصينية كانت توجد كومة صفراء اللون من شيء لم أستطع أن أتبينه، بسبب الأكوام المتراكمة من خيوط نسيج العنكبوت التي تغطيه، وتغطي الصينية والحامل وكل شيء آخر على المائدة، وكنت مأخوذاً بمشاهدة العديد من الفئران وهي تجري هنا وهناك، وفي كافة أنحاء الحجرة، لدرجة أني لم أنتبه إلى وقع خطوات الأنسة هافشام، وهي تعرج في طريقها إلى الحجرة، محنية الجسم، مستنده على عصا تساعدها في المشي، وأشارت الأنسة هافشام بعصاها إلى الكومة الصفراء التي تغطيها خيوط العنكبوت، وقالت، هذه كعكة عرسي، ثم استندت بيدها المرتعشة على كتفي، وأمرتني قائلة، والآن، فإن كل الشغل المطلوب منك، هو أن أستند على كتفك وتدور معي حول الغرفة وعلى الفور استندت على كتفي وشرعنا ندور ببطء شديد حول الغرفة مرات ومرات وكان هذا هو الشغل المطلوب مني بالإضافة إلى جولة لعب بورق الكوتشين مع السلة تحت مراقبة الأنسة في شم وينتهي الأمر أخيرا بتغذيتي مثل الكلاب واستمر الحال على هذا المنوال لمدة ثمانية شهور وربما أكثر ولكن بمرور الوقت تقدمت قليلاً في اللعب، ومع ذلك فقد ظلت السلا تقصو علي بشدة، وكانت دائماً تجد أي نقص أو أي مناسبة لتسخر مني، ولكن هذا النظام اختلف في مرتين، المرة الأولى حدثت حين كانت السلا تقودني لصعود السلم، فقد شاهدت رجلاً في منتصف درجات السلم، وتوقف الرجل عن النزول، وأخذ يتفحصني وسأل السلا، من هذا الفتى؟ فأجابت السلا بلا عناية ولا اهتمام، مجرد ولد، وكان الرجل ضخم الجسم كبير الرأس، وكان من الصعب علي أن أستريح لمنظره، وهو ينظر إلي بارتياب، بعينيه الحادتين تحت حواجبه الثقيلة السوداء، وقال الرجل هل هو من الجيران؟ فأجبت على الفور نعم يا سيدي، أنا بيب يا سيدي، وتأملنا الرجل للحظة، ثم أزاحني من طريقه، ولهذا فقد نسيته ونسيت مقابلته، لأنه حتى تلك اللحظة كان عديم الأهمية بالنسبة لي، اما المره الثانيه التي اختلف فيها النظام فحدثت حين تركتنا الانسه حفشم انا واستلا لكي نلعب الورق اكثر من الوقت المعتاد وفي هذه المره تأنيت كثيرا وانا ارتب اوراق اللعب فكسبت الجوله واثنت علي الانسه حفشم ويبدو ان هذا الثناء قد اثر في نفس استلا لانها عندما كانت توصلني الى البوابه توقفت واستدارت نحوي وقالت تعال يمكنك الان ان تقبلني إذا كنت راغبا في ذلك وقدمت إلى خدها فقبلته وحتى تلك اللحظة كنت على استعداد أن أضحي بأي شيء في سبيل قبلة واحدة من السلة ولكنها حتى وهي تمنحني هذه القبلة كانت تتكلم بالطريقة المتغطرسة المتعالية التي كلمتني بها الآن شم حين أثنت علي كانت السلة تقلد سيد العجوز في كل شيء حتى في طريقة إعطائها البخشيش لفتى من العوام مثلي استطاع أن يفعل شيئا يستحق الثناء وفي يوم ما حين كانت الأنسة هفشم تضع يدها لتستند على كتفي لنقوم بالجولة المعتادة قالت لي يبدو أنك تزداد طولا يا بيب ثم سألتني عما إذا كان زوج أخت الحداد مازال متمسكا بي لكي أصبح صبيه بصفة رسمية فقلت لها إن ذلك هو أعز أمنية لصديقي جو وهنا قالت لي إذا فقد حان الوقت لتصبح هذه الأمنية حقيقية دعني أرى الأوراق الرسمية وعلى هذا فقد ذهبت الى مجلس المدينه في صحبه اختي وجو والعم بابلشوك وهناك قاموا بتسجيل اسمي رسميا لاصبح صبيا لجو وعندما قدمت الاوراق الرسميه للانسه هافشم لتراها كما طلبت من قبل وافقت على ذلك واعطتني مبلغا عظيما من النقود خمسه وعشرين جنيها ذهبيا وقالت لي لقد كنت ولدا لطيفا وهذه هي مكافاتك ولا تتوقع اكثر من ذلك ولا تحضر إلى هنا بعد الآن لقد أصبح جو سيدك وأستاذك وعندما عدت إلى البيت وشاهد المكافأة التي حصلت عليها أصبحت أختي أكثر اقتناعا من أي وقت مضى بأن الآن حفشم ما زال لديها بعض الخطط الخاصة بمستقبلي فوافقها العم بابليشوك على هذه الفكرة وذكرنا جميعا بأنه السبب المباشر في تقديم إلى الآن سحفشم ولولا لما تمت هذه المعرفة أما جو فقد كان في غاية السعادة لأني أصبحت صبية، ورغم أن ذلك هو بالضبط ما كنت أسعى إليه وأتمناه فيما مضى، إلا أني أصبحت الآن غير راغب في الوقوف أمام فرن الحدادة، بل وغير راغب أيضًا في أن أعيش حياتي كحداد. كانت معرفتي بالآنسة هافشام وستيلا قد غيرت مشاعري تمامًا. ومرت الأيام وأنا أعمل كصبي حداد، وفي كل يوم كانت كراهيتي تزداد لهذه المهنة. كان يخيل إلي في بعض الأوقات أن ستلا تطل علي من فتحة فرن الحدادة وترى وجهي ويدي وقد علاهم الهباب الاسود وتضحك ملء فمها وهي تحتقرني وتزدريني وتذخر مني فكرت مره في ان اهرب من هذه المهنه لاعمل في البحر ولكني خشيت ان اؤذي مشاعر جو بهذا الفعل المشين او احطم وهمه بان مهنه الحداده مهنه طيبه ولذلك فقد وطدت نفسي على اخفاء مشاعري عن جو كنت تعسا حزينا ولكني كنت اشعره باني في غايه السعاده وبعد مرور سنة، أصبحت لا أطيق منع نفسي من رؤية السلة والآنسة حفشام، أكثر من ذلك. وما أن وافق جو على إجازتي ليوم واحد، حتى وجدت نفسي في الطريق إلى بيت الآنسة حفشام. ومر وقت طويل وأنا واقف أمام البوابة، أستجمع قواي لأدق الجرس. وجاءت إمرأة لترى من الطارق، وقدمت لي نفسها بإعتبارها إحدى بنات العمومة للآنسة حفشام. وكنت على يقين أن هذه المرأة تريد أن تطردني ولا تسمح لي بالدخول. لولا أنها لا تملك مثل هذا الحق إلا بعد أن تأخذ الأوامر من الأنسة هافيشام ولحسن الحظ فقد سمحت الأنسة هافيشام بدخولي وكان كل شيء بالبيت كما هو مثل ما تركته وقالت لي فور استقبالي أرجو ألا تطلب شيئا لنفسك فلن أعطيك أي شيء بالمرة فأجبت لا يا أنسة هافيشام لقد جئت لأخبرك بأن عملي كصبي حداد يصير على لحم حسن وأنا أشكرك لأنك ساعتين على ذلك فقالت إذا كان الأمر كذلك فهذا شيء طيب وفي استطاعتك أن تحضر لزيارتي بين حين وآخر ويمكنك أن تحضر في عيد ميلادك القادم وعندما لاحظت أني أنظر حولي باحثا عن شيء ما أدركت ما أفكر فيه وابتسمت ابتسامة ماكر وهي تقول أراك تبحث عن استيلة أليس كذلك؟ فقلت على الفور نعم يا سيدتي وأرجو أن تكون بخير فقالت ونفس الابتسامة على فمها إنها بخير لقد سافرت إلى خارج البلاد وهي الآن تتعلم لكي تصبح سيده انها الان اكثر جمالا من اي وقت مضى وتحوز اعجاب كل من يشاهدها هل تشعر بانك فقدتها واطلقت ضحكه حقوده وهي تسالني هذا السؤال ولكنني لم اجبها بشيء وانتهت المقابله واسرعت بالخروج من الحجره وهبطت درجات السلم وخرجت من البيت وصرت في الطريق عائدا الى بيتي وما زالت ضحكتها الحقود ترن في اذني كان ظلام الليل قد حل وانا اقترب من البيت وقد ادهشني اني رايت جميع انوار البيت وورشه الحداد مضاءه وعندما اقتربت اكثر رايت عديدا من الناس يتجمعون في الفناء الخارجي فبدات اجري وافسح الناس لي الطريق عندما شاهدوني وفي المطبخ رايت مجموعه اخرى من الناس متجمعين على شكل حلقه وكان جو يقف بينهم ومعه طبيب القريه وعلى الفور افسحوا لي مكانا لارى منه ما يتحلقون حوله كانت اختي راقده على ارض المطبخ بلا حراك وغائبة عن الوعي وتنزف الدماء بغزارة من جرح شديد برأسها ووضع جو ذراعه حول كتفي وقال يشرح لي الأمر والآن يا فتى يجب أن نتذرع بالشجاعة لقد تسلل شخص شرير إلى هذا المطبخ وضرب جو على رأسها وقلت وانا ألهث هل ما زالت حية يا جو؟ وعندئذ أجاب الطبيب نعم حية ولكن من المحتمل ألا تعود إلى حالتها الطبيعية وقامت الشرطه بتحقيق الحادث وسالت كل فرد في المنطقه ولكن احدا لم يشاهد الجريمه حين وقعت وكل ما قيل ان شخصا ما قد تسلل الى المطبخ وفاجاه اختي حين كانت تقف امام الموقد وضربها بشيء ثقيل على مؤخره راسها وعلى هذا استمر التحقيق لاسابيع طويله دون ان يعرف من الجاني وكنت اعرف انا وجو ان اختي قد اكتسبت عداوات كثيره بسبب سلاطه لسانها وحدة طباعها فلم أكن أنا الشخص الوحيد في هذه القرية الذي تلقى الضربات العنيفة من قبضتها القوية وكنا نعرف أنها كانت مكروهة تماما من العديد من الناس ولا بد أن واحدا منهم هو الذي ارتكب هذه الجريمة ولكننا لم نذكر عن هذا الموضوع شيئا ظلت حية ولكنها فقدت ذاكرتها وأصبحت عاجزة تماما عن الكلام وبالتالي فقد تغيرت شخصياتها وعاداتها أصبحت هادئة صبورة ولا تطلب شيئًا سوى أن تشير بيديها لكي نضعها جوار المدفأة، تمامًا مثل قطة عجوز. وفي البداية كان جو قلقًا ومضطربًا بسبب الحالة التي آلت إليها زوجته، ولكن بالتدريج بدأ يحس بالهدوء والمتعة، خصوصًا بعد أن جاءت بيدي لتعيش معنا، لكي تخدمنا وتعتني بنا. كانت بيدي فتاة يتيمة من فتيات القرية، تربطها علاقة قرابة بعيدة بمستر وبسل وكانت ذكية بشكل يثير الإعجاب وقد تقدمت في القراءة والكتابة بفضل توجيهاتها وإرشاداتها أما بالنسبة إلى قدرتها على الطبخ فقد كانت طباخة ماهرة أكلنا أنا وجو من صنع يديها ألذ الوجبات التي لم نذق مثلها من قبل مطلقا وكانت تعطف على أختي وتعاملها برقة ووفرت لنا جميعا كل أسباب الراحة والنظافة وأصبح في استطاعة جو لأول مرة في حياته أن يذهب إلى قهوة القرية ويتمتع بحديث طيب مع الرجال الآخرين. وبدأت أثق في بيدي، لأنها كانت ودودة عطوفة، ولها آراء تتصف بالحكمة. وإليها وحدها أفضيت سري، سر الذي لم أبح به لأحد قبلها. قلت لها: أريد أن أصبح جنتلمان يا بيدي، وأترك مهنة الحدادة. فرفعت عينيها عن القماش الذي كانت تخيطه وقالت: من أجل ستيلا، أليس كذلك؟ لأنها لا تريدك حدادًا. وبمنتهى البؤس قلت: نعم، وشعرت بالخجل من نفسي ومن ستلا. انقضت نحو أربع سنوات منذ أن عملت صبيًا لجو، وعندما ظهر مستر جاجرز أمام بيت بيتنا، لقد تعرفت عليه على الفور. لقد كان نفس الرجل الذي قابلناه أنا وستلا على درجات السلم ببيت الآنسة هافشام منذ سنوات مضت، نفس الرجل بعينيه الحادة النظرات وحواجبه الكثيفة السوداء. قال وكأنه يتمتع بنفوذ عظيم أعتقد أن هذا هو بيت الحداد جوزيف جارجرا، وصبيه بيب، فقال جو، هذا صحيح يا سيدي، فقال الرجل بكثير من الوقار، اسمي جاجرز، وأنا أعمل محاميا في لندن، وقد جئت لهنا بناء على طلب أحد عملائي. تأثر جو بالطريقة الفخمة التي كان يتحدث بها الرجل، فقاده إلى حجرة الجلوس، حيث سبقتهما إلى هناك لكي أرفع الأغطية عن المنضدة والكراسي والأريكة، وسحب مستر جاجرس الكرسي إلى جوار المنضدة، ووجه إلى جو نظرات صارمة، وبدأ يقول: "لقد جئت إلى هنا لأعرض عليك أن تتخلى عن بيب كصبي لك، وهذا من أجل مصلحته، فكم تطلب لكي تعفيه من العمل معك؟" فأجاب جو بلا تردد: "لا أطلب أي شيء إطلاقًا، ولا يمكن أن أقف كعقب في طريق بيب ما ذلك في مصلحته." وهنا التفت مستر جاجرس إلي وقال: لدي تعليمات بأن أخبرك بأنك ستصل أخيرا إلى عالم الثروة والمال ويريد الشخص الذي سيمنحك الثروة أن تتأهل من الآن لكي تصبح قادرا على إدارتها ولهذا فإن هذا الشخص يريد منك أن تتعلم لكي تصبح جنتلمان لديه آمال كبرى في مستقبل مزهر بالثراء وفاض بإحساس عظيم بالسعادة والفرح فها هو حلمي تحقق أخيرا وهي الآن السحافشا تحول خيالي العارم إلى حقيقة واقعة. وواصل مستر جاسرز حديثه قائلاً: "والآن يا مستر بيب، هناك بعض الشروط لابد أن تعرفها. أولاً، فإن هذا الشخص يريد منك أن تتمسك دائماً باسم بيب. ثانياً، أن اسم هذا الشخص المتبرع لك يجب أن يظل سراً إلى أن يعلنه هو بنفسه وقتما يريد. وإذا كنت قد خمنت اسم هذا الشخص وعرفته، فيجب أن تحتفظ بذلك لنفسك وتلزم الصمت" فهل هذا واضح ومفهوم؟ فأومأت برأسي موافقًا، ثم تابع: "وهل قبلت هذه الشروط؟" فأومأت برأسي مرة أخرى، وأكدت لمستر جاجرز أن هذه الشروط واضحة تمامًا، ومفهومة، وسألتزم بها وأطيعها." وصمت مستر جاجرز فترة، لعله كان يريد أن يهيئنا لسماع كلماته الأخيرة بقدر من الاهتمام، ونهض قائلًا: "أما بالنسبة للإجراءات والاستعدادات، فقد قلت لك أن أمامك آمالاً كبرى في مستقبل مزدهر. أما الآن فقد خصص لك مبلغ كبير من المال. مبلغ يكفي وزيادة لمصاريف تعليمك ونفقات معيشتك. وسأحتفظ بهذا المبلغ ليكون تحت تصرفك، وللصرف منه عليك أولاً بأول. لذلك يجب أن تعتبرني وصياً عليك. وعندما حاولت أن أشكره أشار إلي بيديه: "كلا كلا، شكراً لك" فأنا قد حصلت على أجر كبير نظير هذه الخدمات، والآن أرجو أن تستمع جيدا إلى المقترحات التالية، عليك بالحضور إلى لندن فورا بعد أن تشتري بعض الملابس المناسبة، وهناك سوف تسكن مع هربرت بوكيت، وهو جنت صغير في مثل سنك، ولعلك تستطيع أن تتعلم منه بعض العادات والتقاليد الحسنة، كما أني اقترحت أن يكون أبوه معلما خاصا لك، فما رأيك في كل هذا؟ فقلت مندفعا، كل ما تقوله يا مستر جارج ساقبله، ولقد سمعت عن عائلة بوكيت من قبل، إنهم ينتمون بصلة القربة إلى الأنسة حافشم، ولم تتأثر ملامح مستر جاجرز بأي شيء عند سماع اسم الأنسة حافشم، وبدأ وجهه كما لو كان قد نُحِت من الحجر وقال، نعم، إنهم يمتون بصلة القربة إليها، والآن إليك بعض المقود الخاصة بشراء الملابس ومصاريف الرحلة، وقدم لي 20 جنيه من الذهب، وترك بطاقة صغيرة تحمل اسمه وعنوانه في لندن وودعنا وخرج وظللنا أنا وجو جالسين على الأريكة صامتين مدهوشين، كما لو كنا قد أصبحنا تمثالين من الحجر إلى أن جاءت بيدي فأفاق جو من دهشته وأخذ يقص عليها حكاية الحظ السعيد والثروة التي هبطت عليها من السماء ثم انتفع جو بعد ذلك نحو المطبخ ليحاول إفهم أختي هذه الحكاية وهنأتني بيدي بحرارة وصدق وقالت لي بهدوء، ها هو حلمك الأكبر قد تحقق، فهل يا ترى ستتحقق أحلامك الأخرى؟ كنت أعلم أنها تشير بذلك إلى حبي لستلا، ولكني كنت أعلم في نفس الوقت أن بيتي تعتبر السلا فتاة مغرورة لا تستحق هذا الحب، لذلك لم أجد شيئا أقوله سوى أو مأت برأسي قائلا، من يدري؟ أما أختي فقد أصبحت الآن غير قادرة على الفهم والإدراك، ورغم ما بذناه من جهد في الشرح، إلا أننا لم ننجح في إفهامها حقيقة ما حدث رغم أنها ابتسمت مسرورة بما لاحظته من زيادة الاهتمام بها على هذا النحو المفاجئ وفي صباح اليوم التالي استيقظت مبكرا وأسرعت بالذهاب إلى دكان مستر تراب خياط القرية ولكن صبيه أخبرني أنه ما زال يتناول طعام إفطاره بشقته التي تقع خلف الدكان واضطررت إلى الانتظار فترة أوشك أن ينفذ فيها صبري إلى أن دعاني الخياط أخيرا لمقابلته في شقته كان لا يظن أن سبب مجيئي يستاهل التوقف عن تناول إفطاره، ولذلك فقد وقفت أمامه دون أن يهتم بدعوتي إلى الجلوس أو مشاركته في طعامه. وأخرجت من جيبي بعض الجنيهات الذهبية وقلت له: "مستر تراب، لقد وصلتني بعض النقود وأريد منك خدمة عاجلة." وفي لمح البصر، توقف الخياط عن تناول الطعام، ومسح أصابعه وهب واقفًا، واتسعت عيناه من شدة الدهشة، وشرحت له الأمر أن علي أن أتوجه إلى لندن بصفة عاجلة، وأريد منك أن تصنع لي حلة على المودة الحديثة لأرتديها في تلك الرحلة، ودعاني الخياط فورا إلى دكانه، وبدأ يمارس عمله بهمة ونشاط، ومر صبيه بإنزال مجموعة من أثواب القماش واحدا بعد الآخر، وأخذ يفرد لي هذه الأثواب ليفرجيني على الأقمشة حتى أختار من بينها ما يناسبني، ورغم أنه قد أثنى عليها جميعا، الا انه ساعدني في اختيار النوع واللون المناسب لشاب مثلي ثم اخذ مقاييس جسمي واكد لي ان تناسب هذه المقاييس سيساعد في تفصيل حله ممتازه ثم قام بعد ذلك بتوصيلي الى خارج الدكان وفتح لي الباب بنفسه وودعني بحفاوه بالغه وكانت هذه هي تجربتي الاولى في معرفه مدى التاثير العظيم للنقود في نفوس الناس وما ان انتهى الخياط من صناعه الحله حتى ارتديتها على الفور وأخذت طريقي إلى بيت الآنسة حفشا لأودعها، ولكنها قالت لي أنها عرفت حكاية الحظ السعيد والثروة التي جاءتني عن طريق مستر جاجرز، وتمنت لي النجاح والتوفيق، ثم أشارت إلي بعصاها لكي أنصرف. كنت أريد أن أشكرها على كل ذلك، ولكني تذكرت الشروط التي أملاها علي مستر جاجرز بعدم الكشف عن اسم المحسن الذي تبرع لي بكل هذه الثروة حتى وإن كنت أعرفه. فلزمت الصمت وانا اسمع اخر الكلمات التي قالتها فيشام وداعا يا بيب وعليك ان تحتفظ دائما باسم بيب كما تعرف وكلما اقترب موعد رحيلي ازداد جو كابه وحزنا وقال لي بتاثر شديد هل حقا سافتقدك يا بيب افتقد الصبي المطيع الذي كان يساعدني في اعمال الورشه افتقد الصديق العزيز الذي احببته منذ ان كان طفلا ما اسعد الليالي التي كنا نجلس فيها معا امام المدفاه ونزلت من عيني الدموع لان شغفي بالسفر الى لندن واحساسي بان امالي وامنياتي الكبرى في سبيلها لا ان تصبح حقيقه واقعه وهذه الحاله الطارئه التي غيرت مجرى حياتي كل ذلك قد جعلني اشك ان انسى اعز اصدقائي جو سافرت الى لندن راكبا عربه تجرها اربعه جياد، قطعت المسافه في نحو خمس ساعات وكنت اشعر بالرهبه حيال هذه المدينه الكبيره الا اني صدمت حين رايتها مدينه غير نظيفه ملأ بشوارع ضيقة متعرجة قبيحة الشكل وذهبت مباشرة إلى مكتب مستر جاجرز حيث أخبرني بقيمة الحصة المخصصة لي من المال وهي مبلغ كبير أكثر مما كنت اتوقعه كما أعطاني مجموعة من البطاقات المالية التي أستطيع أن أتعامل بها مع الخياطين وأصحاب المحلات الأخرى التي أشتري منها حاجياتي على الحساب وعلى أن ترسل الفواتير إلى مكتب مستر جاجرز ليقوم بدفعها وتسوية حساباتها ورضيت تماما بتلك الطريقة التي تسهل أمور حياتي، كما تساعد مستر جاجرز في مراقبة نفقاتي. ونادى مستر جاجرز على كاتبه مستر وميك، ليقوم بتوصيلي إلى الحجرات المخصصة لإقامتي مع الشاب الصغير هيربرت بوكيت. كان مستر واميك رجلاً قصيراً ونحيفاً، تتألق عيناه بنظرات حادة، وقادني الرجل إلى مبنى كبير يسمى خان بارنارد وهو عبارة عن مجموع من المباني يتوسطها حوش كبير، ودخلنا من البوابة، ثم اتجهنا إلى أحد تلك المباني، وصعدنا درجات السلم إلى حجرات الطابق العلوي، ولكننا وجدنا على الباب ورقة معلق مكتوب عليها سأحضر حالا، ولأن الباب كان غير مغلق، لذلك فقد دلفنا إلى الداخل، وعندئذ قال لي مستر وومك، أعتقد أنك لست في حاجة إلي الآن، وعلي أن أنصرف، واعتقد أننا سنتقابل بعد ذلك بين حين وآخر لأنني أشرف على الحسابات المالية الخاصة بمكتب مستر ججرس، وشكرته كثيرا قبل أن ينصرف. واخذت أفحص تلك الحجرات المخصصة لسكني باعتبارها البيت الجديد الذي سأعيش فيه حياتي في لندن، كانت الحجرات كبيرة وتبدو أوسع مما هي عليه فعلا، وذلك بسبب قلة ما فيها من قطع الأثاث، كما كانت تبدو غير نظيفة بدرجة كافية، وان كان هذا امرا محتملاً باعتبارها مسكونه بشخص اعزب وبعد نحو عشرين دقيقه سمعت وقع اخطوات بالصاله وظهر شاب صغير يافع يحمل في يده صندوقا صغيرا به كميه من ثمار الفراوله ابتسم الشاب ابتسامه مرحبه وهو يلتقط انفاسه وقال مستر بيب فابتسمت مرحبا وقلت نعم يا مستر بوكيت واعتذر لي قائلا اسف لتاخري وقد كنت لا اعرف الموعد الحقيقي لوصول العرب الى لندن ورايت من الافضل ان اقدم لك مع غدائك بعض الفواكه الطازجه لذلك فقد خرجت لاشتريها وكان هذا اللقاء اول دليل على ان هربرت شخص طيب وعطوف وبدانا الحديث دون ان يتيح امامي فرصه لاشكره بينما استمر هو في التحدث عن ترتيب حياتنا مع وفي مطعم من المبنى المجاور كنا نتناول وجباتنا وبترتيب سابق مع مستر كنت اقوم بالتوقيع على فواتير الحساب الخاصة بنا معًا، فقد كان هربرت فقيراً رغم أنه جنتلمان حقيقي، وقد اعترف لي هربرت بفقره بطريقة صريحة ومهذبة جعلتني أحبه أكثر وأكثر في كل دقيقة تمر منذ لقائنا، وكان يتقاضى دخلًا متواضعًا من البنك الذي يعمل فيه، وهو دخل يكفي بالكاد للوفاء بالمصاريف النثرية، وأحضر الخادم لنا غداءً شهيًا يتكون من دجاج محمر وزبد وجبن وخبز. وربما بدا لي مثل هذا الغداء أحسن مما هو عليه فعلاً، على الأقل لإحساسي بأني قد أصبحت الآن مستقلاً وفي لندن. ولا أدري إن كان هيربت يعرف قصتي عن طريق مستر جاجرس، أو عن طريق الآنسة هافشام التي تمت إليه بصلة القربة، ولكني رأيت أن أحكيها له بنفسي، ولذلك فقد استغرقت ساعة كاملة حكيت له فيها كل التفاصيل. وعندما انتهيت، طلبت منه أن يصحح لي عاداتي وتصرفاتي وأن يرشدني إلى طريقة الحياة اللندنية، وطال علينا الوقت، وما زلنا جالسين إلى المائدة، نتناول طعامنا ونتحدث، ثم بدأ هربرت يحكي لي قصة حياة الأنسة في شم. قائلاً، لقد ماتت أمها حينما كانت طفلة صغيرة، ولقد أهملها أبوها، ولكنها ورثت عنه ثروة طائلة، على فكرة يا بيب، ليس من المعتاد هنا في لندن أن تضع السكين في فمك أثناء تناول الطعام، فالشوكة هي المخصص لهذا الغرض، هذه ملاحظة بسيطة، قال هذه الملاحظة برقة شديدة، وبلطف لم يغضبني، بل على العكس فقد شكرته على تنبيهي إلى ذلك، وأكمل هربرت القصة التي كان يرويها فقال، وقعت الآن سحفشا في حب رجل أنيق، كان أبي لا يثق فيه أبدا، ولكنها أعطته مبالغ كبيرة من النقود أثناء فترة خطبتهما، وفي اليوم المحدد للزفاف أرسل هذا الرجل رسالة يتنصل فيها من هذا الزواج، وقد استلمت الآنسة سهافشم هذه الرسالة الساعة، فقاطعته على الفور، في الساعة التاسعة إلا عشرين دقيقة، بينما كانت ترتدي ملابس الزفاف، قال هيربرت بالضبط، فقد أوقفت عقارب جميع الساعات الموجودة ببيتها عند هذا الوقت، وأمرت بعزم المساس بأي شيء من ترتيبات الحفل منذ تلك اللحظة حتى يومنا هذا، ملاحظة صغيرة يا عزيزي بيب، لا داعي وأنت تشرب بقية ما في كأسك، أن تميل الكأس على فمك بهذه الطريقة التي جعلت حافة الكأس العليا تمس أنفك وبسرعة أنزلت الكأس وشكرته على هذا التصحيح وسألته: "ولكن لماذا لم يتزوج هذا الرجل من الآنسة هافشم ويسيطر بالتالي على كل أموالها؟" فقال: "لا يدري أحد، ولكننا نعتقد أنه كان متزوجا بالفعل، وهذا يؤكد أنه كان مخادعا طول الوقت وأن حبه للآنسة هافشم كان زائفا." فهززت رأسي آسفا وأنا أقول: مسكينة يا أنسها في شم، وأقول في سري، مسكينة أيتها المحسنة الكريمة، وفي اليوم التالي حصل هيربرت على إجازة من عمله، ولكي يصحبني إلى بيت والده ويقدمني إليه، ومنذ اللحظة الأولى أحببت معلمي، كان ذا شعر رمادي ووجه مليء بحيوية الشباب، تعلوه ابتسامة طبيعية، وكان يشبه هيربرت إلى حد كبير، وفهمني المعلم أنني سأتلقى دروسي مع زميلين هما، ستارتب الصديق الطيب، وبينتلي درامل الذي تبادلت معه الكراهية من أول نظرة وقد علمت فيما بعد أن درامل يتبادل هذه الكراهية مع معظم الناس لأنه كان يعتبر نفسه فوق الآخرين وأعلى من أن يتبادل الصداقة مع الناس العاديين كان ينتمي إلى الطبقة الأرستقراطية ولكن أخلاقه وطباعه كانت قضى ولقد قلت لصديقي هاربرت فيما بعد أن درامل هذا يذكرني بعنكبوت كبير وانه يثير التقزز مثل هذا العنكبوت وبدا معلمي مستر بوكيت على الفور في شرح الدروس التي ساتلقاها وذكر الاماكن والمعالم الهامه في لندن التي يجب ان ازورها وفي يوم ما بينما كنت جالسا بمسكني في خان بارنارد رايت من الافضل ان اغير اثاث جميع الحجرات واعيد تجميلها وان يكون ذلك مفاجاه طيبه لهربرت يجب ان اغير السجاجيد والستائر وقطع الاثاث الاخرى وعندما أبلغت مستر جاجرز بتلك الرغبة ضحك وهو يقول كنت على يقين بأنك لن تستغرق وقتا طويلا لكي تستوعب جمال الحياة في المدينة كم تريد من المال لكي تنفذ رغبتك؟ وبينما كنت أخمن المبلغ التقريبي الذي يكفي لعمل هذه التجديدات دخلت مديرة المنزل الخاص بمستر جاجرز لتقدم وجبة ساخنة من الطعام كانت امرأة طويلة في حوالي الأربعين ولها عينان واسعتان خبيتان النظرات وعلى الفور؟ لاحظت أنها غير طبيعية، وأن تصرفاتها وطريقة عملها تتسم بشيء من الذلة، رغم أن الطعام الذي قدمت كان لذيذًا وطيبًا. وعندما حددت المبلغ التقريبي الذي أطلبه، نادى مستر جاجرز على مستر ووميك، وأمره بأن يصرف لي هذا المبلغ فورًا. لقد سر هربرت كثيرًا بالتجديدات التي حدثت بالمسكن، وظل طيلة أسبوع بأكمله يشد على يدي كل يوم مهنئًا إياي على المنظر الجميل الفخم الذي أصبحت عليه الشقة وما أن انتهى تجميل الشقة على هذا النحو حتى أخبروني بأن هناك زائرا ينتظرني زائر لا يستطيع التمييز بين سجاجيتي الشرقية المفروشة على أرض الشقة وبين البساط الكالح القبيح المفروش بغرفة الجلوس بمنزل أختي كانت بيدي قد كتبت إلي رسالة تخبرني بأن جو يرغب في الحضور إلى لندن لزيارتي وكتبت لها ردا وحدد فيه الموعد المناسب لهذه الزيارة وفي حقيقة الأمر كنت لا أريد لهذه الزيارة أن تتم بل وكنت على استعداد لدفع أي مبلغ من النقود لمنع هذه الزيارة من الحدوث. ولكن كيف كان يمكن إبلاغ جو كل ذلك؟ كيف كان يمكن إبلاغه بأنني لم أعد بيب الذي كان يعرفه؟ وفي اليوم الموعود سمعت وقع خطواته وهو يصعد السلم وعندما وصل أمام الباب الخارجي ظل يمسح قدميه في الممسح الموضوع بعتبة الباب حتى كان أن يبليها وأخيرا دخل وأمسك بيدي الاثنتين وأخذ يرفعهما إلى أعلى، يخفضهما إلى أسفل، كما لو كان يجرب نوعا جديدا من طلبات المياه، وحاولت أن أخذ منه قبعته ليعلقها في المكان المناسب، وقد لاحظت أنها قبعة جديدة، ولكنه تمسك بها وكأنها أثمن شيء يمتلكه، وظل يدور بنظرات عينيه متفحصاً كل شيء، وينظر في إعجاب إلى الروب الذي ارتديه، ولقماشته الفخم الملون بأشكال الزهور، ولكنه لم يتكلم كثيرا، وأمسك لسانه وظل صامتا وسررت عندما وصل هربرت أخيرا وتبعه الخادم الذي يحمل لنا الطعام وقبل أن يجلس جو إلى المائدة تخلى عن قبعته ووضعها بعناية فوق الرف الرخامي بعلى المدفأة، حيث سقطت عدة مرات إلى الأرض وكان يعيدها إلى الرف مرة أخرى وسأله هربرت في أدب مستر جارجري هل تريد شيئا أم قهوة فأجاب جو شكرا لك يا سيدي أريد أي شيء تختاره بنفسك فقال إذاً سأصب لك بعض القهوة. فظهرت ملامح عدم الارتياح على وجه جو وقال شكرا يا سيدي. ما دمت قد اخترت القهوة فلا نستطيع أن نعارضك في ذلك. ولكن ألا ترى أنها تزيد الإنسان في فقال هيربرت وهو يصب له بعض الشاي. فليكن الشاي إذن. وهنا سقطت قبعة جو من فوق الرف. فالتقطها وعادها إلى نفس المكان. وقد لاحظت أنه كان كثير السرحان حين كان يتناول طعامه. وأنه جلس على مسافة بعيدة من المائدة. لدرجة أنه أسقط كمية من الطعام أكثر من الكمية التي أكلها وعندما انصرف هيربرت شارت بكثير من السعادة والارتياح لأننا أصبحنا وحدنا أنا وجو الذي كان يشعر بشيء من القلق وعدم الارتياح والحرج ربما لأنه أحس بما يدور بنفسي حيال هذه الزيارة ومع ذلك فقد بدأ جو حديثه قائلا والآن أصبحنا وحدنا يا سيدي فقاطعته على الفور وصحت غاضبا من فضلك يا جو كيف تناديني يا سيدي؟ فأخفض عينيه ونظر إلى الأرض وهو يقول: "لقد أخطأت بالمجيء إلى هنا يا بيب، إن ملابسي غير لائقة، وأنا أنتمي إلى ورشة الحدادة والفرن والمستنقعات. أنا أعترف بأنه كان تصرفًا يتسم بالغباء عندما جئت لزيارتك هنا. ولكنني أرجوك عندما تريد رؤية صديقك القديم جو، تعال إلى الورشة وأدخل رأسك في فرن الحدادة كما كنت تفعل من قبل. والآن وداعًا عزيزي بيب، وبارك الله فيك، بارك الله فيك. ولعدة أسابيع تالية ظللت أشعر بالخجل من نفسي بسبب ما حدث في زيارة جو وقد ازداد هذا الإحساس عندما وصلتني رسالة تخبرني بموت أختي رغم أن خبر موتها جعلني أحس بشيء من الراحة ومرت عدة سنوات إلى أن بلغت سني العشرين وفي يوم ما وصلتني أخبار طيبة أخبار من الماضي فقد أنبأني مستر جاجرس بأن ستيلا قد عادت أخيرا من فرنسا وأنها تنوي أن تعيش في لندن وأنها تدعوني لمقابلتها يا لها من أخبار عظيمة فاضت نفسي بأحاسيس الفرح وقمة السعادة، أنا ذا سأرى ستلا وأقابلها مرة أخرى بعد كل هذه الغيبة، وانطلقت أغني وأضحك مسرورا بكل شيء في الدنيا، وكنت أتصور أن هربرت سيفرح بسعادتي الغامرة، واعترفت له وأنا أشعر بشيء من الخجل بأني أحب ستلا، واعتبرها أغلى أمنية في حياتي، وكنت أعتقد أني أفضى إليه بأحد أسراري الهامة، ولكنه تقبل اعترافي كأمر واقع معروف وقال أعرف ذلك، واندهشت، وقلت له متلعثما، ولكن كيف؟ كيف عرفت ذلك؟ فأجاب ببساطة كان مكتوبا في عينيك وأنت تحكي لي عن طفولتك وزياراتك لمنزل الأنسة هفشم وشعرت بإحساس غامر من السعادة والارتياح وأنا أحكي قصة حبي لصديقي هربرت وأبدي له إعجابي الشديد بالسلة وجمالها الرائع الأخاذ، وبإحساس الدفين داخل نفسي بأني قد لا أستحق حبها، رغم أن فكرة زواجي بها تعتبر أعظم أمل في حياتي، وكنت أظن في قرارة نفسي أن الآنسة هافشم كانت تخطط لزواجي من استلا وإلا لماذا جعلت مني جنتلمن ووهبتني كل هذه الثروة؟ ووافقني هربات في هذا الاستنتاج وقال إنه هو وكل أقارب الآنسة هافشم يظنون أن الأمر كذلك، ولكني شعرت بعدم الارتياح باديا في نظرات عينيه خصوصا عندما قال الآن يا عزيزي بيب أريد أن أقول لك شيئا لا يسرك ولكني قبل أن أنطق بكلمة أريد أولا أن أعترف لك بأني أعيش أيضا قصة حب وحبيبتي اسمها كلارا بارلي وسأرتب لك لقاء معها لكي تراها بنفسك وإني أقول هذا حتى لا تظن أن لدي أي أمل أو رغبة في الزواج من ستلا. وبطبيعة الحال فإن هذا التصور لم يدر بذهني أبدا لذلك قد تركت هيربرت ليواصل حديثه قائلا عندما كان مستر جاجرز يملي عليك الشروط الخاصة بأمالك الكبرى هل ذكر ضمن هذه الشروط أن زواجك من ستلا أمر واجب وضروري؟ فأومأت برأسي لا طبعا فقال إذن فأنت خير مضطر للزواج منها وأنا أطلب منك بمنتهى الإصرار أن تتخلى عن حبها. فتساءلت وأنا أشعر باضطراب شديد من هول المفاجأة. ولكن لماذا؟ لماذا يا هربرت؟ فقال بهدوء: تذكر طريقة تربيتها ونشأتها. تذكر أن الآنسة هافشام قد جعلتها تتشبع بأفكارها ومشاعرها. تذكر كيف كانت ستيلا متعجرفة وباردة القلب. تذكر أنها تكاد أن تكون صورة طبق الأصل من الآنسة هافشام. أحسست وكأني على وشك الانهيار، وقلت والدموع تنهمر من عيني ولكني لا أستطيع أن أتخلى عن حبها أبداً. وفي الحقيقة كنت أقدر مشاعر هربرت نحوي، ومع أن أوصافه الشخصية لاستلقت قد ضايقتني إلا أنها ظلت عالقة بذهني وكامنة في نفسي لمدة طويلة. وكنت في ذلك الوقت قد بلغت الحادية والعشرين من عمري، بلغت سن الرشد، فأعطاني مستر جاجرز حرية تصرف في أموالي. كما سمح لي بان احصل على قروض محدوده وخصص لي مبلغ 500 جنيه سنويا كما منحني 500 جنيه اخرى كهديه من المحسن الكريم الذي يرعاني بمناسبه بلوغ سن الرشد وبطريقه سريه ساعدني فيها مستر وومك استخدمت حوالي نصف هذا المبلغ في شراء وظيفه لهيربرت في احدى الشركات الملاحيه التي انشئت حديثا وهي شركه يمتلكها شاب ذكي امين اسمه كلاريكار كان في حاجة إلى مساعد نشيط بشرط أن يساهم في الشركة بجزء من رأس المال، وتعاقدت مع مستر كلاريكار على أن تكون هذه الوظيفة من حق هربرت، وقدمت إليه جزءًا من رأس المال، كما التزمت بأن أقدم حصة أخرى من رأس المال في الوقت المناسب حتى يصبح هربرت شريكًا كاملًا في هذه الشركة. وكان هربرت في غاية السعادة وهو يخبرني بأمر تلك الفرصة الذهبية التي عرضها عليه مستر كلاريكار. وقد اعتبرت سعادته هذه خير مكافأة لي على هذا الصنيع الجميل، وحرصت دائما على إخفاء هذا الأمر عن هربرت حتى لا يعرف من هو المحسن الذي وضعه في هذا المركز، وكان هربرت يزداد سعادة في كل يوم يقضيه في عمله الجديد. وفي ذلك الوقت كانت ستيلا قد بدأت حياتها الجديدة في لندن، وأخذت تتمتع بكل دقيقة فيها، وكانت الآنسة هافشام قد رتبت أمر إقامتها من سيدة أرملة من سيدات المجتمع، لها ابنة شابة في عمر ستلا. وكانت لهذه الأسرة صلات عديدة في المجتمعات الراقية، ولهذا كانت ستلا تدعوني دائما لمرافقتها إلى حفلات الرقص التي تدعى إليها، ومصاحبتها في جولات الشراء التي تقوم بها. كان من المفترض أن أصبح سعيدا بعد كل ذلك، ولكني لم أحس أبدا بطعم هذه السعادة، لأن ستلا كانت تعاملني كأخ نصف شقيق لها، إذ كأني أعمل سكرتيرا في خدمتها. ورغم أن الكثيرين من الشباب المعجبين بها كانوا يحسدونني على ذلك، إلا أني لم أجد في ذلك أي سعادة أو متعة. وفي إحدى الأمسيات سألتني: "بيب، هل يترى تصدق ما يقال لك من ضرورة الحذر مني؟" فسألتها بالتالي: "هل تقصدين تحذيري من الانجذاب إليك يا ستيلر؟" فأجابت: "إذا كنت لا تعرف حقيقة ما أقصده، فلا شك في أنك أعمى لا ترى. ورغم يقيني بأن الحب أعمى، فقد كنت أريد دائماً الاعتراف لها بحبي" وكنت على يقين بأنها تطيع الأنسة هافشم طاعة عمياء، لذلك فقد سئمت أن أظل هكذا عبئا عليها، وازدادت بالتالي أسباب تعاستي، وفي نفس الأمسية أمرتني ستيلا بأن أستعد لمرافقتها في زيارة الأنسة هافشم، التي أرسلت لها دعوة بالحضور لمقابلتها، وقالت لي إنها لا تحب أن تسافر وحدها، وبعد أن تناولنا الطعام على مائدة الأنسة هافشم، جلسنا جميعا جوار المدفاه وطول الوقت، لم تستطع الآنسة السهافشم أن ترفع عينيها عن التأمل في وجه السلة، وطلبت منها بشغف أن تحكي لها بنفسها قصص ضحاياها من المعجبين الذين أخضعتهم، وعلمت أن السلة كانت تكتب لها قصص هؤلاء الضحايا أولا بأول، لأنني لاحظت أن الآنسة السهافشم كانت تعرف أسماء كل المعجبين الذين أخضعتهم السلة، ثم نبذتهم واحتقرتهم، وعندما رأيت عيني الآنسة السهافشم، وهما تبرقان من أثر الاستمتاع الشديد والشرير بسماع هذه الحكاية تأكدت أنها تنتقم الآن من الرجال وتأخذ بثأرها من الرجل الذي تخلى عنها في يوم عرسها وجذبت الآنسة هافشام يد استيلا وقربتها منها ولكن استيلا جذبت يدها في ضيق بطريقة أغضبت الآنسة هافشام التي صاحت باكية استيلا هل تعبت مني؟ فأجابت استيلا بهدوء تام لقد تعبت من نفسي فصرخت فيها المرأة العجوز وهي تهز عصاها ما أنت إلا تمثال من حجر لا قلب له فردت السلة بنفس الهدوء أنت التي علمتيني أن أصبح بلا قلب فبكت الآن سهافشا وهي تقول نعم تصبحين بلا قلب ولكن ليس ضدي أنا بل ضد الرجال فقط يجب أن تبادليني ما أشعره نحوك من حب وعندئذ هزت السلة رأسها وهي تقول في أسى يا أمي بالتبني إني مدينة لك بكل شيء، وسأفعل كل ما تطلبين، ولكني لا أستطيع أن أفعل المستحيل. لقد علمتني كيف أجعل قلبي بارداً كالحجر، علمتني كيف لا أحب أحداً، ولقد وعيت دروسك جيداً. ولم أستطع مشاهدة بقية هذا المشهد الغريب، فتركت الحجرة وخرجت إلى الحديقة. ومع ذلك، فقد كانت توسلات الأنس هافشة من ذليلة تصل إلى سمعي. انقضت عدة شهور بعد انتهاء الاحتفال بعيد ميلاد الحادي والعشرين. واحسست باني قد اصبحت عاجزا تماما عن حل المشكله التي صنعتها بنفسي كنت ارغب في التحرر من ديوني والاعتماد فقط على مبلغ الخمسمائه جنيه التي يهبها لي المحسن الكريم في كل سنه والحقيقه ان ديوني كانت كبيره وكثيره فبالاضافه الى التزامي بدفع المبلغ الكبير الخاص بالعقد الذي اتفقت عليه لصالح هربرت كانت علي ديون اخرى ديون اخرى للخياط ولبائع المشروبات والجواهرجي ولكثيرين غيرهم والامل الوحيد الذي كان يراودني للتخلص من هذه المشكلة هو أن يقوم المحسن الذي يرعاني بإهداء مبلغ إضافيا في كل عيد ميلاد من أعياد ميلادي وبهذه الطريقة وحدها أتمكن من تزيد ديوني والاستمرار في الحياة الرغدة التي أحياها. وعندما بلغت سن الثالثة والعشرين أصبحت أضحك ساخرا من بيب الذي كان يظن عندما وصل إلى سن الحادية والعشرين أن مبلغ الخمس 500 جنيه سنويا كان يعتبر ثروة طائلة. ولم أفكر مطلقا في بيب، الذي كان يعيش في مقاطعة كنت، ويظن أن مهنة الحدادة التي يمارسها هي أفضل وظيفة في هذا العالم. لقد توقفت عن تلقي الدروس، ولكني واصلت القراءة والاطلاع لعدة ساعات يوميا. وفي إحدى الليالي، هبت عاصفة باردة شديدة منعتني من الخروج، ولزمت البيت واستغرقت في القراءة. كنت وحدي، لأن هربرت كان قد سافر في مأمورية تخص عمله بالشركة الملاحية. ودقت ساعة كتدرائية سان بول القريبة الحادية عشرة قبل منتصف الليل فقطعت حبل السغرق في القراءة ثم تنبهت فجأة إلى وقع أقدام تروح ويغدو في الممر الخارجي أمام البيت ونظرا لأن الريح الشديدة قد أطفأت كل المصابيح واللمبات التي تضيء السلم والممر فقد حملت مصباح القراءة وفتحت الباب لأتبين الأمر وما أن سطع ضوء المصباح في ظلام الممر حتى توقفت الخطوات فصحت قائلاً من هناك؟ وماذا تريد؟ فجاءني صوت رجل أخذت أتبين ملامحه بالتدريج في ضوء المصباح. أنا هنا يا سيدي، أبحث عن مستر بيب. وما إن رآني هذا الرجل الغريب، حتى تهللت أسارير وجهه، وبدا عليه السرور. كان يرتدي ثيابًا جديدة، ولكنها خالية من الذوق، وكان ذا شعر رمادي طويل، ويبلغ نحو الستين من عمره. إلا أن جسمه كان يبدو قويًا مفتول العضلات. وعندما أصبح قريبًا مني مد إلي يديه اللتين لوحتهما الشمس ولم أدرك ماذا أفعل إلا أني قلت بكثير من الثبات أنا بيب ماذا تريد مني وصمت الرجل الغريب برها وكأنه كان يتوقع أن أدعوه إلى الدخول وتردد وهو يقول أنا أريد أن أشرح لك بعض الأمور فاضطررت إلى دعوته للدخول بطريقة جافة وكنت مندهشا من فيض الإحساس بالسعادة الذي غمر هذا الرجل الغريب بمجرد أن رأني وعرف من أنا، وما أن وصلنا إلى غرفة الجلوس حتى ابتسم الرجل الغريب ابتسامة راضية مطمئنة، ومدّ إلى مرة أخرى، حتى ظننته مجنون، لذلك فلم أمد إليه يدي، فشعر الرجل بالإحراج وتلعثم وهو يقول: لقد فهمت، وأنت غير مخطئ في هذا على الإطلاق، ولكني أرجو ألا تشعرني باليأس بعد أن قطعت رحلة طويلة حتى أراك وألقا. وخلع الرجل قبعته ومعطفه وجلس على مقعد بجوار المدفأة، ومد يديه إلى النار ليدفئهما ونظر إلي قائلا ألا يوجد أحد هنا غيرنا؟ فقلت بغضب بأي حق تسألني هذا السؤال وما أنت إلا رجل غريب لا أعرفه اقتحم بيتي في هذا الوقت المتأخر من الليل فهز الرجل رأسه مبتسما وقال أنت رجل شجاع يا بيب أنا مسرور لأنك قد أصبحت شجاعا إلى هذا الحد وفي لمح البصر سطعت بذهني فكرة قلبرق، لقد عرفت الرجل، إنه السجين الهارب الذي قابلته بين المقابر في ساحنة الكنيسة التي تطل على مستنقعات كنت. وعندما شعر الرجل أني قد عرفته، مد إلي يديه مرة أخرى، فمددت إليه يدي مستسلما هذه المرة، وفي الحال رفع الرجل يدي إلى فمه وأخذ يقبلهما معبرا عن الاعتراف بالجميل، وقال لقد كنت نبيلا وكريما معي يا بني، وسأظل أذكر أبداً بيب النبيل الكريم الذي قابلته يوماً ما في الماضي البعيد، وعندما أوشك أن يحتضنني وضعت يدي على صدره ودفعته بعيداً عني وقلت له بحزم، إذا كنت قد جئت الآن لتشكرني بعد هذه المدة الطويلة، فإن ذلك غير ضروري ولا أهمية له، وإذا كنت قد ساعدتك وأنا طفل صغير، فلعلك قد اخترت لنفسك طريقاً صالحاً وحياة أفضل من حياتك السابقة، وعلى أي حال، فأنا لا أستطيع أن أوفر لك الآن أي حمايه صمت الرجل طويلا، وأخذ يدور بعينيه في أنحاء الغرفة، إلى أن استقرت نظراته على زجاجات الشراب المرصوصة على رف جنوي، وعندئذ قلت له، لا بأس في أن تتناول كأسا من الشراب ليدفئك قبل أن تنصرف، وجلس الرجل على المقعد مرة ثانية وقال، شكرا لك، وصببت له كأسا، وصببت لنفسي كأسا آخر، وقلت له بالاهتمام، كيف كنت تعيش في كل تلك السنوات الماضية؟ قال بهدوء لقد عشت حياة ناجحة في نيو ساوث ويلز في أستراليا وامتلك الآن مزرعة وقطعان من الغنم ولكن هل لي أن أسألك بدوري عن مجرى حياتك منذ أن تقابلنا ونحن نرتعش من البرد في مستنقات كنت؟ واضطررت مكرها أن أعطيه ملخصا وجيزا عن مجرى حياتي وبعد أن انتهيت من ذلك قال الرجل بهدوء أستطيع أن أخمن مقدار دخلك منذ أن بلغت سن الرشد. إنه مبلغ يقدر بخمسمائة جنيه سنويا أليس كذلك؟ كان يوجه نظرات ثابتة نحو عيني، ورغم صوته الهادئ كنت أحس أن كلماته تدوي كالصرخات داخل كياني، وأخذت أرتعد، وقال الرجل مواصلا حديثه، وأستطيع أن أخمن أيضا أنك تحصل على هذا الدخل من خلال رجل يعمل بالوساطة، رجل يبدأ اسمه بحرف جيم، أليس كذلك؟ ولم أستطع الكلام، وشعرت كأني سأختنق، واستندت على طرف المائدة، وواصل الرجل حديثه، في الواقع أن اسم الرجل الواسطة هو جاجرز، واسم كاتبه هو وومك أليس كذلك؟ وأخذ رأسي تلف ودور، وكنت أتهاوى وأنا أحاول الجلوس على الأريكة، وساعدني الرجل على الجلوس، وركع على إحدى ركبتيه أمامي وهو يقول نعم يا بيب، نعم يا بني العزيز، لقد جعلت منك جنتل من حقيقيا، أنا الذي فعلت كل هذا من أجلك، وعندما بدأت أكسب الملاليم، أقسمت أن يذهب كل ما أكسبه إليك، ثم عندما بدأت أكسب الجنيهات، أقسمت مرة أخرى أن أحرم نفسي من لذائذ الحياة لأوفر لك ما يساعدك على أن تستمتع بحياة رغدة، وبدأت أرتعد خوفا منه، كما لو كان قد تحول إلى وحش مفترس، ولكنه واصل حديثه بنفس الهدوء والفرح، إنك أعز علي من ابن يا بيب، وكم من الليالي التي كنت أقضيها مفكرا فيك في وحدتي البعيدة؟ وعندما كنت أتناول طعامي في تلك العزلة بعد الانتهاء من عملي في رعي الغنم، كنت أتخيل وجهك الصغير عندما كنت طفلًا. وأنت تنظر إلي عندما كنت أتناول الطعام والشراب الذي أحضرته إلي في المستنقعات. ولذلك أقسمت مرة أخرى على أن أجعل منك جنتلمان. وها أنا قد نجحت في ذلك. وأخذ ينظر بفرح إلى السجاجيد الشرقية، وإلى اللوحات الجميلة المعلقة على الحوائط، وإلى ملابسي الأنيقة، وإلى جوهرة الياقوت في خاتم إصبعي. وإلى الكتب المرصوصة على الرفوف، ولم أنطق بكلمة واحدة، ربما لاني كنت عاجزاً عن الكلام، وواصل الرجل حديثه، لقد حققت بعض النجاح والشهرة في نيو ساوث بيلز بأستراليا، رغم أن بعض الناس كانوا يعيرونني بالماضي حين كنت سجيناً، ولكني لم أكن أهتم بذلك، كنت على يقين بأنني أمتلك جنتلمان عظيماً مثلك، أعظم وأرقى من أي واحد فيهم، وكنت أحتمل كل شيء، على أمل واحد، هو استطاعتي أن أعود في يوم ما لكي أراك وأقابلك لأعرفك بنفسي ووسط كل إحساسه بالزهو والفخر وهو يقول هذا الكلام لم يلحظ الرجل مدى الأحساس بالرهبة الذي أخذ يعصف بنفسي ولا مدى البؤس والسقاء الذي كان يمزه قلبي وأنا أنصت إلى حديثه وأخيرا سألني وهو يتثائب والآن يا بيناي العزيز أين يمكنني أن أنام بعد أن قمت بتلك الرحلة الطويلة التي تحيطها المخاطر واستعدت صوتي وقدرتي على الكلام وقلت مستسلما: "يمكنك أن تنام على سرير زميلي الغائب، ولكن ماذا تقصد بالضبط بكلمة مخاطر؟" فقال بهدوء وبساطة: "إن السلطات ستنفذ فيه حكم الإعدام شنقًا، لو اكتشفت أني قد عدت إلى لندن." وعلى الفور، أسدلت جميع الستائر، وأدخلته إلى حجرة هربرت وأنا أشفق عليه لمجازفته الجريئة، واستعداده للتضحية بحياته لكي يراني. وأشفق أيضاً على نفسي لأني لم أستطع أن أشعر نحوه بأي قدر من التعاطف وقبل أن أغادر الغرفة سألته "وهل قمت وحدك بهذه المجاسفة؟ أم ساعدك فيها شخص آخر؟" قال مندهشاً: "لا يا بني العزيز، لقد قمت بها وحدي". وهكذا تبددت جميع أحلامي وتصوراتي السابقة في حكاية مع السلة وهكذا تبين لي أن خطة الآنسة عفشام لزواجي من السلة كانت وهماً مفجعاً واكذوبه كبرى اقنعت بها نفسي دون اساس وهكذا تيقنت من حقيقه مركزي بالنسبه للسله لم اكن اكثر من مرافق مفيد لها تلعب بعواطفي بقسوه تعلمتها من المراه العجوز وظللت اتامل نار المدفاه حتى في ظهر نور الصباح وانا اشعر بمنتهى البؤس وخيبه الامل ابيل ماجويج هو اسم السجين الهارب المحسن الذي تبرع لي بكل هذه الاموال وكان قد تعرف على مستر جاجرز المحامي حين كان هذا الأخير يتولى الدفاع عنه في قضيته وقد بذل مستر جاجرز جهده في الدفاع عنه حتى أنقذ عنقه من حبل المشنقة بشرط واحد هو أن يهاجر من إنجلترا إلى الأبد ويعيش في نيو ساوث ويلز بأستراليا بقية حياته ولكن عودته إلى إنجلترا خلقت الكثير من المشاكل وقد رأيت أن أحل هذه المشاكل واحدة وراء الأخرى بادئا بإختار صاحبة خان بارنارد بأن هذا الرجل هو خالي وقد حل علي ضيفا لعدة أيام، أما بالنسبة لقرب عودة هيربرت من رحلته، فقد كان من اللازم أن نبحث عن سكن آخر مناسب لاختفاء ماي جورج، وفي صباح اليوم التالي، تناول في إفطاره كمية كبيرة من الطعام باستمتاع واضح، ثم جلس على الأريكة، وبعد أن دخن بطعة أنفاس قال بارتياح، بيب، لابد أن تشتري لنفسك عربة وخيونا تجرها، وأن تستأجر سائقا خاصا يقودها لك، وأخرج من جيوب معطفه حافظة جلدية كبيرة منتفخة بالنقود ووضعها أمامي على المائدة وهو يقول إليك بهذه النقود كلها وهناك نقود كثيرة غيرها ولك أن تنفقها فيما تراه وكيف تهوى برررر. ولك أن تنفقها فيما تراه وكيف ما تهوى إن قمة سروري أن أراك تنفق أموالك بالطريقة التي تعجبك كجنتلمان فرفعت يدي معترضا لأسكته وقلت ليس هذا هو ما يجب أن نتحدث فيه الآن، إن علينا أولا أن ندبر طريقة تجعلك آمنا طوال فترة بقائك هنا، ولكن أريد أن أعرف أولا موعد رحيلك، فنظر إلي منتهش وقال: لماذا يا بني العزيز؟ لقد جئت لأبقى بصفة مستمرة، سأتنكر وأصبح شعري وأضع العيني نظارة طبية، وأرتدي ملابس أنيقة، وبهذه الطريقة لنتعرف علي أحد، واقترحت عليه أن يتنكر في ملابس مزارع من الريف، لأن هذا المظهر يناسب لون بشرته التي لوحتها الشمس، فوافق. ولكن قبل أن أذهب لأشتري هذه الملابس، عرجت على مكتب مستر جاجرز، الذي ما أن رآني حتى تبادل النظرات مع كاتبه مستر وميك، ثم هب واقفًا وحذرني قائلًا: "قل ما تريد بدون ذكر أسماء." ففهمت ما يقصده، وسألته: "حاضر يا مستر جاجرز، لقد جاءني زائر من نيو ساوث في بأستراليا، وهو يقول أنه المحسن الذي وهبني كل هذه النقود. فهل هذا صحيح؟ فأجاب هذا صحيح بالفعل فقلت يائسا لقد كنت أظن دائما أن الأنسة هافشم هي التي تحسن إلي وترعاني وقد شجعتني أنت على هذا الظن الخاطئ فاعترض جاجز قائلا لا لم شجعك أبدا على ذلك وربما كانت الأنسة هافشم تشجعك على تصور هذه الفكرة الخيالية كنوع من التسلية ترضي بها عقلها المريض الآن فقد تيقنت دون أدنى شك من أن أبل ماجويتش هو نفسه المحسن الذي كان يهبني المال فأسرعت إلى البيت واستأجرت له سكنا مجاورا لسكنه واشتريت له بعض ملابس المزارعين ليتنكر فيها وفي تلك الليلة نام على مقعده وهو في كامل ملابسه الجديدة وخذت أنظر إليه وأنا مضطرب القلب مشتت الذهن. وخيل إلي أن أفضل حل لهذه المشكلة أن أجري خارج من الغرفة ومن البيت ومن لندن بل ومن إنجلترا كلها ولكن لم يكن أمامي سوى أن انتظر عودة صديق هربرت من رحلته لنتدبر الأمر سوياً وينصحني بما أفعل، ولكن ماجويتش لم يسمح لي بأن أفشى سره لصديق هربرت قبل أن يراه ويتأكد بنفسه أنه محل ثقة، وبالفعل فلم تمضي نحو خمس دقائق على حضور هربرت حتى أومأ لي ماجويتش برأسه موافقاً، ولكنه أحضر نسخة قديمة من الكتاب المقدس وطلب من هربرت أن يقسم علي، الا يبوح لاحد باي من الاسرار التي سوف يسمعها وبعد ان عرف هيربرت كل شيء خرج ماجويتش الى سكنه المجاور وبقيت انا وهيربرت وظللنا نتحدث الى ما بعد منتصف الليل وشرحت لصديقي كل المشاعر التي تعتمل في قلبي وكل الافكار التي تدور في ذهني الى ان انتهيت الى اتخاذ قرار حاسم لن اخذ من ماجويتش مليما واحدا بعد الان حتى بالرغم من أني غارق في الديون سأرفض نقوده لأنها مملوكة لشخص مجرم، فهز هيربرت رأسه معترضاً وقال، أنا أفهم وأقدر حقيقة مشاعرك يا بيب، ولكنك إن فعلت ذلك فسوف تدمره تدميراً، لقد عاش حياته كلها من أجلك، وجمع أمواله كلها من أجلك، وإني أعتقد أنه على استعداد أن يضحي بحياته ويسلم نفسه للسلطات إذا رفضت أن تشتري العرب والخيول، وفرت الدموع من عيني وقلت منفعلاً، لا يا هيربرت، لن تستمر علاقة به، ولن أنفق نقوده بعد الآن. كل ما أريده وأتمناه هو أن يرحل عني. وهنا قال هربرت إذا كنت لا ترغب في تحمل مسؤولية القبض عليه وإعدامه، فلا بد أن تقنعه وتحثه على مغادرة إنجلترا. قلت يا إسن، لن يقبل ذلك. فقال هربرت إذا فلا بد أن تسافر معه. فشعرت بالصدمة عندما فوجئت بهذا الرأي، ولكن هربرت وصل حديثه. نعم، سافر معه إلى الخارج. وهناك تتركه في أي بلد آمن وتعود إلى إنجلترا، وسأدبر لك وظيفة لتعمل معي في شركة كلاركار ورأيت أن هذا هو الحل الأمثل، وبينما كنت أدبر هذه الترتيبات كلها، وصلتني دعوة من استيلة للحضور إليها، وقالت بمنتهى البرود، أنا في طريقي إلى الزواج في أقرب فرصة، وإني أحذرك وأنت تعرف ما أقصده، وعندما عرفت أن عريسها هو بنتلي درامل العنكبوت الكريه الذي يثير اشمئزازي، اعترضت على هذا الاختيار بكل قوة، ولكن ستيلا هزت كتفيها باستخفاف وقالت دون أدنى تقدير لاعتراضي: "إنها صفقة جيدة، فهو غني واسع الثراء، وأنا قررت أن أتزوجه." بعد أن انتهى هذا الحديث المؤلم مع ستيلا، أخذت أتجول بلا هدف في شوارع لندن، شقيًا تعيسًا يمزق اليأس قلبي، وبالرغم إن أنا حالتي المالية لم تعد تسمح لي بمواصلة التفكير في احتمال زواجي من استيلا، إلا أن إحساسي بالمرارة قد فاق كل احتمال لأن اختيارها قد وقع على درامل، ذلك العنكبوت الكريه بالذات، وعندما قالت لي استيلا وهي تبتسم الابتسامة الساخرة، إياك أن تظن أني سأجعل منه زوجا سعيدا، فإن هذا القول لم يسعدني أو يواسيني، وعدت إلى بيتي في وقت متأخر، وما إن فتحت الباب حتى فوجئت بشخص غريب يهب واقفا من المقعد المجاور المدفى، كان يبدو كما لو كان قد أفاق من إغفاءة النوم، وفي لحظة تبينت أنه مستر وومك، الذي سرعان ما وضع أصبعه أمام شفتي طالبا مني أن ألزم الصمت، وأشار إلي أن أقترب منه، قال هامسا، معذرة يا مستر بيب، لهذه المفاجأة لقد أعطاني مستر هربرت المفتاح لانتظرك هنا، ليقول لك بعض الأخبار الهامة، ولكن بدون ذكر أسماء، كما تعرف، أسرعت نبضات قلبي وسألتها هامسا هل حدث مكروه؟ فقال وميك، نعم ولا، فخلعت قبعتي ومعطفي على الفور، وجلست بجوار وميك الذي بدأ حديثه بصوت خفيض، لعلك لاحظت أن مستر ججرز المحامي له زبائن وعملاء من مختلف أنواع الناس، ولكن أغلبهم ليسوا من الطبقات الرفيعة، وبطبيعة الحال فإن شخصا مثله تأتيه أخبار لا يستطيع أنا أو أنت الحصول عليها، لأن أغلبها يدور في المجتمعات الوضيعة أو يتردد بين أصدقائه من المجرمين، أوشكت أن أعترض على هذا التعليق، ولكني آثرت الصمت إلى إلى بقية الحديث، وواصل ووم كلامه، واحد من هؤلاء الناس الذين يترددون على المجتمعات الوضيعة سمع إشاعة معينة قام بإبلاغها إلى مستر جاجرز، إشاعة ينشرها شخص اسمه كومبايسون، ما فادها أن في لندن الآن زائرا جاء من نيو ساؤث ويلز، ومن المتوقع أن, أن يصل إلى هذا الخبر إلى السلطات في أي لحظة. شحب لون وجهي على الفور، وشعرت بقشعريرة البرد رغم قربي من نار المدفأة. وقلت وأنا أكاد أبكي: لا يمكن، لا يمكن أن يقبض عليه، لابد من عمل أي شيء. قال ومك، هذا صحيح، لذلك فقد اتفقنا أنا ومستر جاجرز على أن نقوم أنا ومستر هربرت بنقل هذا الزائر من سكنه المجاور إلى سكن آخر في بيت يطل على النهر. وقد تصور ميستر ججرز أنك ربما تكون موضوعا تحت المراقبة، أو أنا شخصا ما قد يتتبع خطواتك حتى يمكنهم التعرف على مكان هذا الزائر، ولذلك فقد تم نقل الزائر في غيبتك، وهذا أفضل، ولكن لابد من اتخاذ بعض الترتيبات الأخرى، فقلت أعرف ذلك، لابد من نقله إلى خارج لندن، لقد فكرت في ذلك، بل وسأسافر معه إلى الخارج، إذا لم يقبل أن يسافر وحده، وقال وومك عظيم، ولكن هذه الترتيبات لابد أن تتم بأقصى سرعة ممكنة ولابد أيضا من وضع الخطط المحكمة التي يتم التنفيذ بدقة وفي أمان إن مستر ججرز يصر على ذلك وسيظل على اتصال بك للتنفيذ في الوقت المناسب وهناك شيء آخر على درجة كبيرة من الأهمية يجب أن لا تذكر اسم كومبايسون أمام الزائر بأي شكل من الأشكال لأن الزائر لو عرف أن كومبايسون هذا موجود هنا في لندن فسوف يتعقبه ولن يتركه إلا بعد أن يقتله وبعد انصرافي ووميك، جلست أمام المدفأة، أتأمل شعلات اللهب، وتخيل الكيفية التي يجب أن يتم بها تهريب ماجويتش إلى الخارج. واختلطت في ذهني الأفكار والخطط. وقطع حبل أفكار وصول هربرت، الذي جاء تواً من عند حبيبته كلارا، التي تعيش مع أبيها المريض المتقاعد في بيت يطل على النهر، حيث يجلس الأب العجوز أمام النافذة ليتفرج على السفن القادمة والسفن المغادرة. وهنا طرأت في ذهني فكرة توهجت مثل البرق، فقلت لهابت، "هذا هو البيت المناسب، منه نستطيع أن نركب قاربًا يوصلني أنا وماجاويش لأي سفينة مسافرة للخارج، وهناك بعض قباطنة السفن على استعداد لعمل أي شيء مقابل الحصول على النقود، ودون أن يسألوا أي سؤال". وتحمس هربرت لفكرتي على الفور، وأضاف إليها فكرة جديدة، وقال: إذا يجب أن نشتري قاربًا نضعه قرب البيت" ويجب أن نقوم أنا وأنت بالتجديف لنتجول في النهر كل يوم حتى يعتاد الناس على رؤيتنا في هذا القارب إلى أن يجيء اليوم المحدد للهرب فنركب القارب كالمعتاد وتتم العملية دون أن نلفت نظر أحد وفي اليوم التالي اشتريت قاربا وبدأنا التمرن على التجديف بطريقة صحيحة وفي البداية لم نستطع أن نواصل التجديف إلى وقت طويل فقد كانت عضلاتنا في حاجة إلى التليين حتى تعتاد على عملية جذف المجداف وعدت مع هربرت حافظة النقود التي تركها ماجاويتش في بيتي، وطلبت منه تسليمها إلي. ثم قررت بعد ذلك أن أزور ماجاويتش في مقره الجديد، فسلكت طرقًا جانبية كثيرة لتطليع أي شخص يتعقبني. وعندما وصلت إلى البيت، رأيت كلارا لأول مرة. كانت فتاة حلوة ذات وجه مستدير جميل التقاطيع. وهنأت هربرت على حسن اختياره، فأحس بسعادة غامرة وهو يسمع ثنائي على كلارا أما ماجاويتش فلم يتقبل بسهولة فكرة نقله من مسكنه السابق واسكانه في هذا البيت الذي يطل على النهر، وكذلك فقد أقنعته بصعوبة بأن الوقت الآن غير مناسب لشراء العربة والخيول حتى لا ننفلت أنظار الناس، ولكنه اعترض بشدة على فكرة تهريبه إلى خارج لندن، إلا أن أفهمته بأنني سأكون في صحبته في تلك الرحلة، وعندئذ فقد استسلم ووافق على كل شيء، وطوال وقت الزيارة كان ماجاويتش يمسك يدي بكلتا يديه وبحنان بالغ، ولم يتركها إلا بعد انتهاء الزيارة وتأهبي للانصراف، وبطبيعة الحال لم أعبر له عن نيتي في تركه في أي مكان آمن خارج إنجلترا، والعودة بعد ذلك وحده، وساءت حالة المالية إلى أقصى حد، فاضطررت عندئذ إلى بيع بعض مجوهراتي، ومع ذلك فإن ثمن البيع لم يكن كافيا للوفاء بجميع التزاماتي، ولذلك فقد قررت أن اتخذ خطوة جريئة، وأن كنت لا أهلا كثيرا في نجاحها، قررت اللجوء الى الانسه هافيشام لاقناعها بدفع الحصه المتبقيه المنصوص عليها في العقد الذي ابرمته مع كلاريكار لصالح هربرت وقبل ان اذهب الى محطه عربات السفر عرجت الى مكتب مستر جاجرز ليطلعه على تلك الخطه التي دبرتها لتهريب ماجوتشي فوافق عليها ولكنه اضاف لا تكن قلقا الى هذا الحد اطمئن فان خير مكان للاختباء هو مدينه كبيره واسعه مثل لندن وما أن أوشك حديثي مع مستر جاجرز على الانتهاء، حتى دخلت الخادمة مولي، وهي تحمل صينية عليها غداء ساخن، ووضعتها على مائدة صغيرة، ولقد لاحظت أن مولي كانت تخفض رأسها وتنظر دائما إلى الأرض، ولكن عندما نهضت من مقعدي متأهبا للانصراف، اصطدمت يدي بحافة الصينية فاهتزت، وسالت بعض الشوربة على مفرش المائدة. فرفعت مولي رأسها ونظرت إلي بغضب، ورغم أن تلك النظرة لم تستمر أكثر من ثانية واحدة الا انني قد صعقت فقد كان هناك شبه تام بين نظرات عينيها الغاضبه ونظرات عيني استلا حين تغضب ونفس الانف نفس الخدين كل ملامحها مطابقه تماما لملامح استلا وقبل انصرافي من مكتب مستر جاجرز قابلت مستر رومك في المكتب الخارجي وتنحيت به وسالته جانبا من هي ملي فقال هامسا قاتله انها قاتله كان مستر جاجرز يتولى الدفاع عنها وحصل لها على حكم البراءه كانت غيرتها على زوجها هي السبب في الجريمة التي ارتكبتها، وقيل أيضا أنها قتلت طفلتها، وبينما كانت عربة السفر تقطع الطريق إلى بيت الانسه في كنت أفكر بعمق في القصة التي تمنني عليها مومي، فالخادمة مولي تنتمي من بعيد إلى أصل غجري، لذلك تجري في عروقها بعض الدماء الحارة، وعندما تصورت أن زوجها يخونها مع امرأة أخرى، خنقت تلك المرأة على الفور، ويقال أنها لكي تنتقم من زوجها، فإنها قامت بقتل ابنتها منه، ولكن هذا غير صحيح، فما زالت ابنتها تعيش حية، إنها ستلا بنفسها، إن الشبه تام بين عينيها وعيني ابنتها، ملي إذن هي أم ستلا، لا شك في ذلك، ومن المحتمل أنها وضعت نفسها في خدمة مسر جاجرز طوال هذا الزمن، لأنه أنقذ ابنتها من الفقر والضياع، وعندما قابلت الأنسة في لاحظت أنها أصبحت أكثر عجزا وضعفا من ذي قبل، ومع ذلك، فقد انصتت بهدوء وانا اشرح لها المساعده التي قدمتها سرا لمعاونه هربرت على شق طريقه في الحياه وسوء حالتي الماليه التي لا تسمح لي الان بتسديد الحصه المتبقيه والتي حل موعدها طبقا للعقد واخبرتها باني في حاجه الى 900 جنيه حتى استطيع الوفاء بهذا الالتزام ظلت الانسه هافشام تنظر في نار المدفاه وهي تستمع لهذا الطلب ثم قالت بصوت حاله وكانه ياتي من بعيد ان هربرت يستحق العون ان اباه ماثيو بوكيت قدم الي في يوم ما نصيحه غاليه ولكنني للاسف لم اخذ بها فقدت سعادتي وعشت حياه تعسه شقيه ليتني استمعت الى تلك النصيحه الغاليه ثم استدارت نحوي وقالت بحده اذا اعطيتك هذه النقود هل تعدني بان يظل هذا السر خافيا على كل من هربرت وابيه فوافقت واعطيتها وعدا بذلك فكتبت خطابا الى مستر جاجرز ليعطيني هذه النقود من حسابها فاخذت الخطاب وشكرتها على كل شيء وعندما هممت بالانصراف نادتني بصوت مرتعش بيب هل ترى كم انا وحيد الان هل ترى كيف هجرتني السله فاجبت بهدوء كان لا يمكن ان ينتهي الامر بغير هذه الطريقه وكنت قد امتنعت عن قراءه الصحف في الفتره الماضيه حتى لا اصطدم بقراءه اي خبر عن موعد زفاف السله ومع ذلك فقد سالت الان سحفشا مترددا هل تم الزواج فاومت براسها وقالت بحسره نعم وفي الحال تبدى الالم في ملامح وجهي واحسست بان قلبي يتمزق في صدري ومع ذلك فقد لاحظت ان الان السهافشام اخذت تلهث وتتنهد وسقطت عصاها من يدها وقالت بصوت يرتعش الما ارى في وجهك الان يا بيب نفس مشاعر الالم التي تبدت في ملامح وجهي منذ سنين طويله في الساعه التاسعه الا عشرين دقيقه وخبات وجهي بين يدي حتى أستعيد رباطة جأشي، وظلت الآن عافشة تنوح وتبكي بحرقة، وتهز رأسها بحركة دائبة يمنة ويسرى وتقول والندم يعصر قلبها، ما هذا الذي فعلت؟ ما هذا الذي فعلت؟ وأوشكت أن أقول لها أنها خربت حياتي، وحطمتني، ولكن امتنعت لأن ذلك لا يعد أن يكون نصف الحقيقة، أما النصف الآخر فيتمثل في الأخطاء الجسيمة التي ارتكبتها بنفسي، وفي الأحلام الغبية التي كانت تدور في خيالي، وفي الطموحات السخيفة التي كنت أتطلع إليها، وفي الأمال العديدة الحمقاء التي كنت أسميها الأمال الكبرى، ولكنها مدت إلي يديها المرتعشتين وقالت متوسلة، والدموع تطفر من عينيها، سمحني يا بيب، أرجوك سامحني وأمسكت بيديها وقلت، لقد سامحتك ويوافرت لك، فقالت وهي تضغط على يدي راضية، لم أكن أضمر شرا منذ البداية، كنت أريد فقط أن أهيئ الاستلة مستقبلاً لا تعاني فيه مما عانيت، ولكنها كلما كانت تكبر كانت تزداد جمالاً، وكنت أثني على جمالها باستمرار وأعطيها المجوهرات لتتزين بها وتزداد تألقاً، وكنت أحذرها دائماً من الوقوع في الحب، حتى أصبح قلبها جامداً كالثلج، وسحبت مقعداً وجلست بجوارها، وسألتها بهدوء، من هي السلة في الحقيقة؟ ابنة من هي؟ فهزت رأسها وقالت لا أدري، كانت مجرد فكره عابره طرات في ذهني يوما ما وقلت لنفسي لماذا لا اتبنى طفله صغيره لامنحها حبي واهيئ لها مستقبلا لا تبقى فيه مثل مصيري وطلبت من مستر جاجرز ان يبحث لي عن طفله فوعدني بان يحضر الي بطفله يتيمه وفي يوم ما جاء ومحوا الطفله التي وعد بها كانت صغيره لا تتجاوز العامين فتبنيتها واطلقت عليها اسم ستيلا ثم سكتت طويلا واغمضت عينيها وغلبها النعاس ودخلت في اغفاءه نوم خفيفه وهي جالسة على مقعدها أمام المدفأة، فسحبت نفسي بهدوء، وخرجت من الحجرة، وهبطت درجات السلم، وتجولت قليلاً عبر الممرات والردهات والحجرات، لإحساسي بأني أشاهد هذا البيت لآخر مرة في حياتي، وفجأة دوت في أذني صرخة ملتاعة عالية، فجريت نحو مصدرها، وصعدت درجات السلم بسرعة، فرأيت حريقاً قد نشب في حجرة الآنسة في شم، التي اندفعت نحوي، والنار ممسك بطرحتها وثياب زفافها، فخلعت معطفي على الفور، ولففتها حولها لأطفئ النار المشتعلة بجسدها، والتي بدأت في الإمساك بشعر رأسها، وكانت تردد في لوعة وأسى، كلها لقد سامحتها، أخبرها بأني قد غفرت لها، وجاء الخدم وأخمد الحريق، وأرسلوا في طلب الطبيب الذي جاء عاجلاً وفحص الآنسة حفشا فوجدها ما زالت حية، ولكنها فاقدة وعيها، وبعد أن أسعفني الطبيب وضمد الحروق الشديدة التي لحقت بيدي، سمح لي بالإنصراف، وطلب مني أن أوصل العناية بتلك الجروح حتى تلتئم. وفي اليوم التالي، عدت إلى لندن. كنت ما زلت أعاني الصدمة الشديدة بعد أن وصلت إلى بيتي في لندن. وقام هربرت على الفور بإعادة ربط جروحي بأربطة نظيفة، وكنت قادرًا على تحريك أصابع يدي اليمنى برغم الأربطة. أما يدي اليسرى، فقد كانت إصابتها بالغة لذلك فقد امر الطبيب بان تربط بعنايه واعلقها على صدري برباط يتدلى من عنقي وبالرغم من كل الامي فقد كان علي ان اقوم ببعض المهمات العاجله ولكني اصبت بالحمى وارتفعت درجه حرارتي ولذلك فقد اصر هيربرت ان يقوم ببعض هذه المهام نيابه عني فقام بابلاغ والده وبقيه اقارب الانسه هافشم بما حدث لها كما كتب رساله الى السله التي كانت انذاك في باريس ليبلغها بالحادث وذلك بعد ان عرف عنوانها عن طريق مستر جاجرز وكانت هناك مهام اخرى لابد ان اقوم بها بنفسي ولذلك فما ان استعدت بعد قواي حتى ذهبت الى مقابله مستر جاجرز واطلعته على الرساله التي حررتها الانسه شم، فحرر على الفور شيك بمبلغ 600 جنيه لصالح كلاريكر وامر باستدعاء مستر كلاريكر لمقابلتي في مكتبه وبعد ان حضر واستلم مني الحصه المتبقيه من العقد الذي ابرمته معه وعدني مستر كلاريكر بأن هيربرت سيصبح على الفور شريكا كاملا بالشركة ولكنه قال مشترطا إن على هيربرت أن يسافر إلى الشرق لينشئ ويدير أهم فروعنا الخارجية لأن أعمالنا الملاحية قد ازدهرت واتسع نطاقها وبعد أن انصرف كلاريكل قال لي مستر جاجرز هامسا بدون ذكر أسماء لقد حان الوقت الآن للزائر القادم من نيو ساوث ويلز لكي يغادر لندن ويرحل بعيدا لأن السلطات أوشكت أن تعرف مكانه وما أن وصلت إلى البيت حتى أبلغت هربرت بما قاله مستر جاشرز ونظرنا نحن الاثنان إلى الأربطة الملفوفة حول يدي وشعرنا باليأس فانا لا استطيع الان ان امسك بمجداف القارب او استخدمه لكن هربرت قال وهو يقترح حلا للمشكله علينا ان نطلب العونه من ستارتوب وكان ستارتوب هو ثالث الطلاب الذين كانوا يتعلمون لدى والد هربرت هو وانا والعنكبوت الكريه درامل ولكن ستارتوب كان صديقا أمينا يمكن الاعتماد عليه والثقة فيه وقد وافق على ما طلبناه منه بلا تردد وبحذر شديد وبعد التأكد من أن أحدا لا يتتبعنا قمنا بزيارة ماجاويتش لإخباره بأن خطة الهروب أصبحت على وشك التنفيذ وأن عليه أن يستعد وقد صدم ماجاويتش حين رأى الأربطة حول يدي وأخذ يهتم بجروحي وآلامي أكثر من اهتمام بأي تفاصيل تتعلق بخطة الهروب وقال لي مواسيا، يا بني العزيز، إني لا أهتم إلا بمصلحتك وحدها، أنت أعز عندي من ابن حقيقي خرج من صلبي، بل أعز من ابنتي التي فقدتها حين كانت طفلة، فقاطعته على الفور، ولكنك لم تحدثني من قبل بأنك قد أنشمت طفلة، أين هي الآن؟ تنهد بعمق واسترخى على مقعده وقال، إنها قصة رهيبة، ولكن ما دمت أنت وهيربرت تريدان أن تعرفا كل شيء عني، فلا بأس نحكيها لكما، ولكن اسمح لي أولا بأن أشعل غليوني، وعبأ غليونه بالطباق الأسود الكريه الرائحة الذي كان يفضله بدأ يحكي، لقد نشأت دون أن أعرف لنفسي أبوين، كنت أعرف فقط أني عشت أغلب حياتي في السجون، وما أن أخرج منها حتى أعود إليها، وفي وقت ما منذ زمن بعيد تزوجت من فتاة غجرية صغيرة، في الحقيقة كانت نصف غجرية، وأنجبت طفلة صغيرة، ولكن زوجتي هذه كانت حادثة طباع، فخنقت إحدى النساء بعد أن تأكدت من أني كنت معجبًا بها، وتوقف برهة عن الكلام، وبدأ كما لو كان يتخيل هاتين المرأتين اللتين كانتا تتنافسان على حبه منذ سنوات طويلة. ثم استعاد ذهنه وواصل حديثه: "لقد غضبت مني زوجتي أشد الغضب، وهددتني بأنها سوف تقتل طفلتنا انتقامًا مني." ثم اختفت هي والطفلة قبل أن نفعل أي شيء وعلمت فيما بعد بالقبض عليها وتقديمها إلى المحاكمة بتهمة قتل المرأة التي نافستها في حبي وكان مستر جاجرز هو المحامي الذي دافع عنها حتى حصل لها على حكم البراءة وكانت هذه المرة الأولى التي أسمع فيها اسمه له من محام بارع هذا الرجل وكان علي أن أختفي حتى لا أضطر إلى الشهادة بأن زوجتي قد قتلت أيضا طفلتنا الصغيرة هي شهادة كان يستحيل معها أن يحصل مستر جاجرز على حكم البراءة والآن يا بيب هل عرفت لماذا أعتبرك الإبن الوحيد لي؟ ولحسن الحظ فإن جروحي كانت قد جعلت وجهي شاحبًا لدرجة لم يظهر معها أثر الشحوب الجديد الذي نجم عن سماع هذه القصة الرهيبة التي زلزلت أعماقي وجعلتني غير قادرًا على النطق بكلمة واحدة وعاد ماجاويتش إشعال غليونه من جديد وقال مواصلًا حديثه ومع ذلك وبعد كل هذه السنين فما عدت أحمل كراهية تجاه زوجتي أو أي شخص آخر ولكني أكره من صميم قلبي شخصا واحدا فقط هو نفس الشخص الذي رأيتني يا بني وأنا أضربه في حفرة الطين بمستنقعة كنت حين رأيتني يا بني العزيز لأول مرة قال ذلك وهو يضغط على ركبتي ليذكرني بهذا الموقف فاضطررت للإبتسام موافقا رغم أن رأسي أوشكت أن تنفجر بما يدور فيها من أفكار ووصل ماجوج حديثه لقد استغلني هذا الرجل أسوأ استغلال. كان يتظاهر بأنه جنتلمان وكان يضع خطط الجرائم ويطلب مني تنفيذها وبهذه الطريقه يظل هو امنا بينما اواجه انا المخاطر والنتائج وحدي ثم استولى هذا الرجل على معظم الاموال التي حصلنا عليها من جرائمنا وادعى انه هو الذي خطط بعقله للحصول على تلك الاموال وانه صاحب الفضل الاول في ذلك اما جراتي او قوه عضلاتي فلا اهميه لها ويمكنه ان يستخدم اي شخص اخر بدلا مني وعندما قبض علينا معا شهد ضدي في المحكمه بل وقال اني كنت احرضه على ارتكاب الجرائم وقد صدقته المحكمه عندما قارنت بين مظهر الاجرام الرث ومظهره النظيف المتانق ولهذا السبب حكموا بسجني واطلقوا سراحه فاقسمت ان انتقم منه وعندما خرجت من السجن سالته وحثت عنه في كل مكان واخبرتني زوجته انه متفرغ لخداع احدى النساء الثريات في منطقه كنت فذهبت الى هناك فورا لاتعقبه ولعلك تذكر يا بيب أنه كان في إمكاني أن أستعيد حريتي بعد أن كسرت قيد الحديد، مستعيناً بالمبرد الذي أخضرته لي، ولكني أمسكت به في المستنقات حتى لا أمكنه من الهرب وأعيده إلى السجن مرة أخرى، إني لا أكره أحد في الدنيا قدر كراهيتي لهذا الرجل الذي يسمى كومبايسون، وما أن سمع هربرت اسم كومبايسون حتى انتفض مندهشاً، ولكنه لزم الصمت ولم يتكلم، وبعد أن انتهت زيارتنا لماجويتش، وخرجنا إلى الشارع حتى بدأنا أنا وهربرت في الكلام في وقت واحد، ولكن لأن صوتي كان أعلى من صوتي فقد بدأت الكلام قبله، وابلغته بالمعلومات التي حصلت عليها من ومك بخصوص قصة الخادمة مولي، وأربطت بينها وبين القصة التي حكاها لنا ماجويتش، وقلت في النهاية إذا فإن ماجويتش هو بعينه والد أستلا. ولكن ما هي الفائدة من إعلان ذلك؟ فوافقني هربرت على هذا الاستنتاج، وأقسمنا معا على أن نحتفظ بهذا السر لأنفسنا ولا نخبر به أحدا، ثم قال هربرت ولكن هذا الرجل الذي يسمى كومبايسون، فقاطعته على الفور، إنه هنا في لندن، ولكن لا بد من إخفاء هذا الأمر عن المجاوج، وهذا هو السبب في أني لم أشر إليك من قبل باسم كومبايسون، بعد أن عرفته عن طريق مستر وميك، وقال هربر في النهاية، كنت أريد أن أقول لك أن كومبايسون هذا هو نفس الشخص الذي أحبته الآنسة في الشام. وكان سبباً في مأساتها. قررنا تنفيذ خطة الهروب يوم الأربعاء، وفي يومي الاثنين والثلاثاء ذهبت مع هربرت إلى بعض الشركات الملاحية لمعرفة جداول إبحار السفن الأجنبية المتوجهة إلى الخارج يوم تنفيذ الخطة. وتتلخص الخطة التي رسمناها في قيامنا بالتجديف حتى نصل بقاربنا إلى بيت كلارا، وهناك ينتظرنا ماجاويج، وبمجرد أن يرانا قادمين نحوه، فعليها أن يهبط فوراً عبر الدرجات الحجرية، المبنية على الشاطئ حتى يصل إلى قاربنا ويركب معنا وعندئذ نواصل التجديف حتى نصل إلى مكان مناسب لانتظار الباخرة المتجهة إلى هامبورغ لتلتقطني أنا ومجويتش إلى ظهرها وقد وضعنا الخطة على أن يقوم كل من هاربت وستارتوب بالتجديف وأن أمسك أنا بدفة القارب وبطبيعة الحال فإننا لم نخبر ستارتوب بكل أبعاد القصة وإنما أخبرناه فقط بأننا نريد أن نشركه معنا في احد اسراننا البسيطه التي وجدنا انفسنا مضطرين للاشتراك فيها وبينما كنت انهي اجراءات جوازات السفر بمكتب مستر جاجرز تولى هربرت ابلاغ كل من ستارتب وماجوج في السداد وفي حقيقه الامر كنا انا وهربرت في غايه الاضطراب وكنا نشعر باننا موضوعان تحت المراقبه بالرغم من اننا لم نرى احد يراقبنا او يتتبع خطانا وفي يوم الاربعاء الموعود كان احد ايام شهر مارس التي يختلط فيها حر الصيف ببرد الشتاء ولذلك، فقد ارتدينا ملابس ثقيلة، وأخذت معي حقيبة متوسطة الحجم بها بعض أدوات الزينة وبعض غيارات الملابس. وفي تلك اللحظة، لم أكن أدري ما هذا الذي أفكر في فعله، ولا إلى أين أنا ذاهب. كنت لا أفكر في أي شيء سوى توفير الأمان لمجوج، وقبل أن أغادر شقتي، ألقيت نظرة أخيرة على الحجرات. فمن يدري ربما لن أرى هذه الحجرات بعد ذلك أبدًا. وكان ستارتب ينتظرنا بالقارب. وبدأنا الإبحار في الساعة الثامنة والنصف صباحًا وما هي إلا لحظات حتى أصبحنا جزءًا من الحركة النشيطة التي تدب على سطح النهر حيث توجد الكثير من الصنادل التي تحمل شاحنات الفحم والعديد من البواخر القادمة والمغادرة وقوارب صيد الأسماك وقوارب أخرى مماثلة لقاربنا مملوءة بعديد من الناس الذين يقصدون النزهة أو يرغبون في ممارسة رياضة التجديف وكان علينا أن نجدف مع تيار المد حتى الساعة الثالثة عصرًا ثم نستمر بعد ذلك في الترتيب ضد التيار حتى موعد حلول الظلام وعندئذ نكون قد وصلنا منطقة تقع بين مقاطعة كنت ومقاطعة إسكس حيث يتسع مجرى النهر وتقل فيه الحركة ثم نقضي الليل في إحدى الحانات النائية حتى صباح اليوم التالي فنعود إلى مرة أخرى لننتظر الباخرة المتوجهة إلى هامبورغ والتي اتفقنا معها والتي كان من المفترض أن تغادر لندن في الساعة التاسعة تماما من صباح يوم الخميس وعندما كنا نجدف في طريقنا الى بيت كلارا راينا ماجويتش وهو يهبط درجات السلم الحجري متجها نحونا كان يرتدي عباءه واسعه ويحمل حقيبه سوداء من التيل وكان منظره يوحي بانه احد البحاره الذين يعملون بالسفن النهريه وامسك هربرت بيده لمساعده في النزول الى قاربنا وفي الحال وضع ماجويتش ذراعه حول كتفي وقال يا بني العزيز المخلص لقد تم كل شيء على نحو حزن شكرا لك شكرا لك حقا فضغطت على يده وتلفت بعصبية لأنظر هنا وهناك حتى أتأكد من عدم وجود أي أحد يراقبه أو يتتبع خطاه وبدأ كل شيء طبيعيا وعلى هذا وصلنا التجديف وأشعل ماجاويتش غليونه وكان أقلنا اضطرابا وأهدأنا أعصابا وعندما أرخى الظلام سدوله رسونا بقاربنا قرب حانة فقيرة منعزلة تطل على الشاطئ وكان صاحب الحانة وزوجته يبدوان كما لو كانا من المتشردين ومع ذلك فقد قدما الينا عشاء طيبا تناولناه على مائده قرب المدفاه وكان كل من هربرت وستارتوب الذي عرف الان كل اسرار خطه الهروب في غايه التعب والارهاق لقيامهما بالتجديف طوال النهار ولذلك فسرعان ما غط كل من هنا في نوم ثقيل اما انا فقد نمت في نفس الغرفه التي نام فيها ماجوج كنت حريصا على ان لا يغيب عن نظري ونمت نوما متقطعا رغم احساسي بالتعب والارهاق واستيقظت فزعا عده مرات اثناء الليل وكان يخيل الي انني كنت اسمع اصوات رجال يتكلمون وفي اخر مره سمعت بالفعل صوت رجلين يتحدثان عند النهر ففتحت النافذه بحذر وطللت فرايت رجلين يقومان بتفتيش قاربنا المربوط بالشاطئ وعندما لم يسفر التفتيش عن شيء انصرف الرجلان دون ان يلقيا أي نظره على الحانه وخمنت أن الرجلين من مفتشي الجمارك. وفي صباح اليوم التالي نهضنا مبكرين وعدنا إلى القارب وجدفنا حتى وصلنا إلى منطقة مستترة بجانب الشاطئ وهناك توقفنا لانتظار الباخرة المتوجهة إلى هامبورغ وفي الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر ظهر لنا دخان الباخرة وهي قادمة نحونا وفي الحال بدأنا أنا ومجوش نستعد وحمل كل منا حقيبته وسلمت على ستارتوب وعلى هيربرت حيث لاحظت أن عيني مثل عيني مغروقتان بالدموع. وبدأنا نجدف حتى نصل قرب الخط الذي تسير فيه الباخرة. وفي نفس الوقت بالضبط، بدأ قارب آخر يتجه إلى نفس الاتجاه حتى اقترب تماما من قاربنا. وعلى هذا القارب، رأينا رجالا يجدفون، ورجلا يمسك بالدفة، ورجلا آخر يجلس بجواره، يلتحف بعباءة واسعة، ويصدر أوامره وتوجيهاته للرجل الذي يمسك بالدفة. ونادى علينا الرجل الذي يمسك الدفة، معكم سجين مطرود من إنجلترا ولا يجوز له العودة إليها، وأنا آمر أبل ماشويتش بأن يسلم نفسه بلا مقاومة، وعليكم أن تساعدونا في اعتقاله والقبض عليه، وهنا كان القارب الآخر قد سد الطريق تماما أمام قاربنا ومنعه من الحركة، ثم امتدت الأيدي وأمسكت بقاربنا وسيطرت عليه تماما، وقد تسبب هذا الموقف في حدوث ارتباك على ظهر الباخرة، حيث سمعنا أصواتا تدعونا وأصواتا أخرى تأمر بإيقاف ماكينات الباخرة، وقد توقفت الماكينات بالفعل، ولكن الباخرة ما ذلك ظلت تتقدم نحونا. وفي هذه اللحظة انحنى الرجل الذي كان يوجه الدف نحو قاربنا ومد يده وأمسك ماجوتش من كتفه، ولكن ماجوتش انحنى بدوره ومد يده ونزع العباءة عن الرجل الذي كان يصدر الأوامر والتوجيهات، كان هو نفس السجين الهارب الثاني الذي قبلته في طفولتي في مستنقاضي كنت، كان كومبايسون، كومبايسون بعينه، وتبدل الفزع الشديد على وجه كومبايسون، الذي تراجع إلى الخلف من شدة الخوف، ولكن ماجاويتش قفز من قاربنا إلى القارب الآخر لكي ينقض على كومبايسون، ولكن هذه الحركة العنيفة المباغية أدت إلى اهتزاز القاربين بشدة، وفي لحظة انقلب قاربنا بمن فيه، وانتشلوني من الماء ورفعوني إلى القارب الآخر، ثم انتشلوا هاربرت ثم ستارتوب، ونظرت ملهوفا لأطمئن على ماجاويتش، فرأيته يسبح بضعف شديد ويقاوم الغرق، فرفعه الرجال إلى قاربهم وقاموا بتكتيف يديه وقدميه، وهكذا باءت خطة الهروب بفشل ذريع كان ماجا وش يتنفس بصعوبة بسبب جرح خطير في صدره وجرح آخر برأسه، وقد أصيب بما بعد أن صادمته الباخرة التي كنا ننوي الهروب على ظهرها إلى هامبورغ، واحتضنته بين ذراعي، وبأنفاس لاهثة متقطعة، أخذ يحكي لنا كيف هجم على كومبايسون وألقاه في الماء، وكيف تصارع الرجلان إلى أن انتشلوه وحده دون أن يعرف ماذا حدث لكومبايسون، وظللنا ندور بالقارب في آخر منطقة شوهد فيها كومبايسون حياً، ولكن بلا جدوى، فقد اختفى، وظهرت جثته على الشاطئ فيما بعد، وفي أثناء عودتنا بهذا القارب إلى لندن، عرجنا إلى أحد الحانات المطلة على النهر لاستراحة قصيرة، وطلبت من الضابط وهو نفس الرجل الذي كان يدير دفة القارب، وأصدر إلينا أمرًا بالتوقف بأن أشتري بعض الملابس لمجاويش بدلًا من ملابسه المبتلة. فوافق الضابط بعد أن أفهمني أن جميع متعلقات السجين بما فيها نقوده وملابسه المبتلة لابد أن تسلم إلى السلطات في لندن. ونظرًا لعلمي بأن مثل هذا القرار سيحطم قلب مجاويش، لذلك فقد قررت ألا أبلغه به. وجلست بجواره صامتًا، وأمسكت بيده لعل بذلك أشجعه على تحمل الألم، ولكنه ابتسم بحنان وقال: يا بني العزيز، كنت أعرف تماما أن عودتي إلى إنجلترا تعتبر مغامرة غير مأمونة العواقب، ولكني كنت أريد أن أراك، وقد رأيتك وسعدت بك، ولهذا فإني راض، ومقتنع بأنك أصبحت قادرا على أن تعيش كجنتلمان بدوني، ولكن لا يجوز لجنتلمان مثلك أن تكون له علاقة بأمثالي، ولكني أرجوك أن تحضر إلى قاعة المحكمة وتجلس في مكان أستطيع أن أراك فيه، أنا لا أريد أكثر من ذلك، بكيت من شدة التأثر وقلت بإصرار لا يا مجوج لن أتخلى عنك داموا يسمحون لي بالتردد عليك لزيارتك سأبقى دائما إلى جانبك وسأكون مخلصا لك كما كنت دائما مخلصا لي وشعرت بأن يده كانت ترتجف عندما كان يسمع كلامي هذا وابتسم في رضا ثم نام ولم تستغرق المحكمة فترة طويلة فقد كانت القضية واضحة وتولى مستر جاجرز الدفاع عنه رغم أنه أبلغني بأن الأمر ميئوس منه ولا امل فيه وقدم مستر جرجس الى المحكمه شهاده تؤكد على ان ماجويتش قد تاب عن الاجرام منذ ان غادر انجلترا وانه قد اصبح بالفعل شخصا ناجحا محترما في نيو ساوث ويلز ولكن ما فائده كل هذا امام الحقيقه الدامغه وهي ان على ماجويتش ان يواجه عقوبه الاعدام شنقا اذا عاد الى انجلترا ولان الجروح التي لحقت بماجويتش كانت بالغه وخطيره خصوصا بعد تلوثها بماء النهر فقد ساءت صحته وتدهورت قواه ومع ذلك فلم يكن يكتسب عطف المحلفين الذين لم يستطيعوا أن يفعلوا شيئاً أمام صرعت القانون، لذلك فقد قرروا أنه مذنب. ولم يكن أمام القاضي سوى أن يصدر الحكم بالإعدام، ولم يكن أمام مجوج سوى أن يقول للقاضي، سيدي، إن العمار بيد الله، وليس أمامي سوى أن أخطع الحكمك. وأخذت أصلي وأتمنى من صميم قلبي أن يموت مجوج قبل أن ينفذ فيه حكم الإعدام. كما أخذت أكتب الاتماسات لكل شخص في السلطة، يمكنه أن يقدر الموقف، وكنت أعزز هذه الالتماسات بزيارات شخصية لهؤلاء المسؤولين أستعطفهم فيها أن يعيدوا النظر في تنفيذ هذا الحكم، وأحكي لهم قصة شهمة هذا الرجل ومدى حرصه على توبته وصلاحه، ونتيجة لبعض الاتصالات فقد سمح لي بزيارة مجاوج كل يوم في مستشفى السجن، كان راقدا على سريره بلا حراك، يتنفس بصعوبة وغير قادرا على الكلام، ولكنه كان يعبر لي عن فرحته بزيارتي له بمجرد ضغطة خفيفة ضعيفة من يده على يدي، وكانت حالته تتدهور يوما وراء يوم. وفي زيارتي العاشرة له، لاحظت بعض التغير، فقد برقت عيناه بمجرد أن رآني، وقال هامسا بصوت خفيف مرتعش: "يا بني العزيز، إنك دائما أول زائر يدخل مستشفى السجن، قبل كل الزوار الآخرين." قلت له لأطمئنه وأرفع معنوياته إنني أنتظر أمام البوابة لأكون أول من يدخل عندما يسمح بالدخول لا أريد أن أضيع ولو دقيقة واحدة من الوقت المسموح به فقال هامسا في ارتياح شكرا لك يا بني العزيز بارك الله فيك إنك لم تتخلى عني أبدا فضغطت على يديه ورزمت الصمت إذا لا يمكن أن أخبره بأني كنت قد دبرت خطة الهروب لكي أتخلى عنه بعد أن اوصله إلى مكان آمن وواصل همسه من أعظم المواقف التي أقدرها لك أنك أصبحت أكثر قربا مني بعد أن اكتنفت حياتي تلك السحابة المظلمة، مع أنك لم تكن قريبا مني إلى هذا الحد حينما كانت تسطع الشمس، إن هذا عندي يساوي كل شيء، وهنا بدأ صوته يضعف، وحارت قواه تماما، وعلت الغشاوة والشحوب وجهه وعينه، وسحب يدي بضعف شديد، ووضعها على صدره تحت يديه، وارتسمت على شفتيه ابتسامة خافتة، ودق جرس السجن معلن انتهاء الوقت المحدد للزيارة، في نفس الوقت الذي دخل فيه طبيب السجن الى الحجره فهز راس ماجوتش ونظر الي في حزن ووضع يده على كتفي كاشاره منه لكي ابقى في مقعدي ولا انصرف وفهمت من ذلك ان ماجوتش يحتضر ويعيش لحظاته الاخيره وعندئذ انحنيت عليه وقلت هامسا وانا اغالب دموعي يا عزيزي ماجوتش اريد ان اخبرك بسر عظيم قبل ان تغادر هذه الدنيا هل تستطيع ان تفهمني فضغط على يدي بضعف ليؤكد انه يستطيع ان يفهم فقلت هل تذكر ابنتك التي كنت تعتقد انها قتلت فضغط على يدي مره اخرى فواصلت الحديث انها لم تقتل يا ماجوتش كما كنت تعتقد انها تعيش الان كسيده محترمه في هذا المجتمع انها جميله جدا بل واكثر النساء جمالا وانا احبها من كل قلبي وكانت اخر حركه قام بها ماجوتش في هذا العالم ان سحب يدي بمنتهى الضعف وقربها من شفتيه وقبلها ثم أعادها إلى مكانها فوق صدره، وازدادت الغشاوة على عينيه، ومالت رأسه، ومات ماجوتش. لم أخشى مشاهدة الموت عن قرب إلى هذا بل فالعلي شعرت بالارتياح والهدوء والسلام، حد في ذهني فكرة الندم على أني لم أكن مخلصا للصداقة الحقيقية التي يكنها لي جو جاجري، فلا أقل من أن أكون مخلصا لذكر ماجوتش، ولن أنسى إلى الأبد مشاعر الحب الصادق وهو يقول لي، يا ابني العزيز، أفقت إلى نفسي أخيرًا وأخذت أفكر في أحوالي المالية السيئة، والتي ازدادت سوءًا أكثر من أي وقت مضى. فأنا غارق في ديون باهظة، وكان علي أن أجر شقتي من الباطن لأنها أصبحت غالية التكاليف بالنسبة لي، خصوصًا بعد أن سافر هربرت إلى القاهرة في مصر ليدير فرع شركة كلايكار. وقد وعدني هربرت قبل سفره بأنه على استعداد أن يمنحني وظيفة في هذا الفرع في أي وقت أريد وعلى أي حال فلم أستطع اتخاذ أي قرار بشأن مستقبلي لأني سقطت مريضا كنت أحس ببوادر المرض وهي تتسلل إلي ببطء إلى أن مات مجوج فعندئذ بدأ المرض يشتد وبدأت صحتي في انهيار السريع وأصبت بحمى شديدة جعلتني أرقد على السرير مرتعشا غير قادر على الحركة وبين حين وآخر كانت تنتابني نوبات من الهذيان فأهب من مرقدي وأغادر البيت متجولا في الشوارع بلا هدف ولا وعي وفي يوم ما تنبهت إلى وجود شخصين بالقرب مني، ينظران إلي بحزن، وأنا راقد على رصيف الشارع بجوار منزلي، فقلت لهما بصوت مبحوح من أنتما وماذا تريدان، فقال أحدهم لقد جئنا يا سيدي للقبض عليك بسبب عجزك عن الوفاء بالديون، فصدرت مني آحة مؤلمة، وحاولت القيام ولكني تهويت، وقلت لهما يائسا، كان بودي أن نذهب معكما، ولكني مريض ولا أستطيع، ابتعد الرجلان عني قليلاً، ثم أخذا يتجادلان معاً ثم انصرفا. وتحاملت على نفسي وعدت إلى البيت، ورقدت على السرير مستسلماً للحمى وأضغاظ الكوابيس. ومن شدة حالات الهذيان التي كانت تنتابني، كنت أتخيل جميع الناس الذي عرفتهم وقابلتهم في حياتي، وكأنهم جالسون جوار سريري، واحداً تلو الآخر. وعندما كانت تختفي جميع الوجوه، لا يبقى إلا وجه واحد دائماً، وجه جو. كنت أتخيل أنه جالس بجانبي ويبتسم لي شجاني ويمسح وجهي بقطعة من الإسفنج مبللة بماء بارد، ليخفف الحرارة عن رأسي. وأفقت في لحظة، فرأيت أمامي نفس الوجه، فقلت بضعف، هل أنت هنا يا جو؟ فابتسم بفرح وقال، نعم يا بيب، يا صديق العجوز، فانخرطت على الفور في البكاء، ليس هذيانًا هذه المرة، وأنما هو بكاء صادق يعبر عن إحساسي بالندم، وقلت في لوعة، جو، يا صديقي العظيم، أنا لا أستحق كل هذا العطف منك لقد أغضبتك وخنت صداقتنا اضربني يا جو لأني أستحق الضرب ولا تعطف علي كل هذا العطف ولكن جو كان في غاية السعادة لأني أفقت وبدأت أستعيد وعيي واستطعت التعرف عليه فركع إلى جوار سريري وقال وعيناه تدمعان أنا وأنت كنا وما زلنا أصدقاء يا عزيزي اهدأ يا عزيزي حتى نستعيد صحتك واخذ جو يرعاني ويمردني لمده شهر كامل الى ان بدات استعيد قواي بالتدريج وكنت اتخيل ايام الطفوله في مستنقعات كند وقد عادت من جديد حين كان جو يقوم باطعامي ويرعى شؤوني وفي احدى الامسيات حين لاحظ جو اني اصبحت في طريق الى شفاء قريب اخبرني بان الانسه هافشم قد ماتت متاثره بحروقها وكما هو متوقع فقد ورثت السله كل اموالها وممتلكاتها وأخبرت جو بالتالي بما جرى في قصة حياتي وانهيار أمالي الكبرى واكتشافي أن المحسن الذي تبرع لي بكل أمواله لم يكن الآن سحفشا وإنما هو أبل ماجويتش وهنا قاطعني جو قائلا لقد سمعت بعض الأخبار عن ذلك وهذا لا يهمني بالمرة مثل هذه الأشياء لا أهمية لها بين الأصدقاء الحقيقيين وعلى الفور نهض جو ليعد لنا طعام العشاء وليضع حدا لهذا الموضوع وبعد أن اكتمل شفائي استيقظت ذات صباح فلم أجد جو، لقد رحل في الصباح الباكر، وترك رسالة مليئة بالأخطاء الإملائية كتبها بنفسه، بعد أن علمته بيدي القراءة والكتابة، كانت رسالة وداع رقيقة، ومرفق بها إيصال بدفع الدين الذي قبض علي بسبب عدم الوفاء به في موعده، ويدل الإيصال على أن جو هو الذي قام بتسديد هذا الدين، والحقيقة أني كنت أظن بسبب شدة مرضي وغيابي عن الوعي أن الدائن صاحب الحق، في هذا الدين قد توقف عن اتخاذ الإجراءات القضائية بسبب سوء صحتي ولم أكن أتصور أبدا أن جو قد دفع هذا الدين من ماله الخاص ارتخيت على المقعد وأنا أمسك بالإيصال وبرسالة الوداع. ودارت في ذهني ذكريات الماضي البعيد السعيد والهواء النظيف النقي الذي يخب من ناحية النهر والمستنقعات، ووجه بيد الجميل الصبوح بيد التي صادقتها ووثقت بها منذ أن حلت ببيتنا بعد حادث الهجوم على أختي وتذكرت كم كنت غبياً وأنانياً حين تناسيت كل تلك الأيام الجميلة الحلوة. وبينما كنت غارقا في فيض الذكريات هكذا، لاحت في ذهني فكرة هائلة، لماذا لا أبدأ حياة جديدة؟ ولماذا لا أتزوج من بيدي؟ فلأتقدم إليها لأطلب يدها واعبر لها عن ندمي، وليخبرها بصدق أنني قد جئت طائعاً، وأني على استعداد لقبول أي شيء تراه بالنسبة لمستقبلي، فلو أردت أن أعمل مع جو في ورشة الحدادة فلن أمانع، وإذا رأت أن أحصل على وظيفة بالقرية أو في الريف، فسوف أوافق وسأخبرها بالعرض الذي قدمه إلي هربرت قبل أن يسافر فإذا قبلت أن تصحبني لتعيش معي في مصر، فإن ذلك سيكون قمة في سعادتي وما أن قضت ثلاثة أيام حتى أخذت عربة السفر متجها إلى كنت كنا في شهر يونيو، وكان الجو صحوا والسماء زرقاء خالية من السحب وتطير العصافير بفرح فوق سنابل القمح الخضراء وعندما اقتربت من البيت لم أسمع دقات مطرقه جون معهودة وعندما اقتربت من الورشة فوجئت بأنها مغلقة فانتبني إحساس عارم من الخوف أما البيت فلم يكن يبدو مهجورا بل رأيت ستائر النظيف بيضاء تتطاير من خلال النافذة المفتوحة بغرفة الجلوس وعندما نظرت إلى الداخل من خلال تلك النافذة رأيت بدي وجو وهما يلوحان لي مرحبين وحضوري وأقبلا علي يعانقان بسعادة غامرة وقالت بدي أنت ذا أخيرا يا بيب يا عز صديق ليتك قد جئت يوم زفافي كانت حفلة طيبة لقد تزوجنا أنا وجو وهنأتهما بحرارة وأنا أخفي خيبة أملي وقضيت معها عدة ساعات قبل أن أرحل عائدا إلى لندن وبيعت كل ممتلكاتي وسويت معظم ديوني وسافرت إلى مصر وعملت موظفا بفعل شركة كلاريكار معاونا لهيربرت وكان هيربرت قد تزوج كلارا فعشت معهما في نفس البيت وبالتدريج، حققت الكثير من النجاح والتقدم، فسددت كل ديوني، وأصبحت أعيش حياة بهيجة طيبة معتمدًا على نفسي، وكنت أكتب الرسائل إلى جو بيدي بين حين وآخر. وبعد عدة سنوات، أصبحت شريكًا كاملًا في شركة كلاريكار. ولا يمكنني أن أقول أن شركتنا كانت تعتبر من الشركات الكبرى، ولكننا حققنا أرباحًا كثيرة، وكانت لنا سمعة طيبة. وفي يوم ما، لم يستطع كلاريكار أن يستمر في الاحتفاظ بالسر الذي بيننا فاعترف لهيربرت بأني أنا الذي دفعت حصة اشتراكه في رأس مال الشركة وأني أنا الذي أوصيت عليه ووظفته منذ البداية ومن أجل هذا ازداد حب هيربرت لي وازداد تقديره لصنيع الجميل وبعد 11 سنة عدت إلى إنجلترا مرة أخرى وفي أحد أيام ديسمبر بعد حلول الظلام بنحو ساعة كنت أدخل من خلال باب المطبخ البيت القديم بمستنقعات كينت كان جو جالسا على مقعده جوارد المدفاه يدخل غليونه في هدوء، وعلى نفس الكرسي الذي كنت أجلس عليه في طفولتي، كان يجلس باب الصغير. قفز جو من مقعده واندفع نحوي يحتضنني ويقبلني، وجاءت بيدي في عجل وأخذت تقبلني وتبكي من شدة الفرح بعودته، أما باب الصغير فقد تراجع ويشعر بشيء من الخوف والدهشة، ولكن لم تمض سوى أيام قليلة حتى أصبحت أنا وبيب الصغير أصدقاء عزاء، وكنت أصحبه للنزهة حول المستنقعات كما زرت معه مقابر الأسرة وتذكرت مشاعري الخاصة عندما كنت في مثل سنه أزور هذا المكان في الماضي وعندما حل موعد رحيلي إلى لندن لاحظت أن بيبي الصغير أصبح يحبني ويتمسك بي تماما مثلما كنت أحبه وأتمسك بأبيه جو في الماضي وظل بيبي الصغير يلوح لي مودعا إلى أن غبت عن نظره ولكن قبل أن أغادر كنت قررت أن أزور موقع بيت الأنسة في شم كان مجرد أطلال محترقة ولم يبقى من البيت شيء سوى الحديقة التي ملأتها الأعشاب وبقايا البوابة الحديدية وجلست على كتلة من الحجر واستسلمت لذكريات الماضي البعيد ذكريات السلة وكنت قد علمت بأنها عاشت حياة شقية غير سعيدة مع زوجها بنت لدرامل لدرجة أنها هجرته وكانت تعيش منفصلة عنه كما علمت أنه قد لقي مسرحه في حادث ولكن ذلك كان منذ عامين ولعل السلة قد تزوجت الآن مرة ثانية وظلت الذكريات تطوف بذهني وأنا تجول بين أعشاب الحديقة، وبين الأطلال المهجورة التي تهب عليها لفحات من برد الشتاء. وفجأة لمحت طيف امرأة كانت تقف وحيدة، متأملة في ضوء القمر. فاقتربت منها لأعرف من هي. عندما سمعت وقع خطواتي، التفتت نحوي، ويا لهول المفاجأة. صحت وأنا أندفع نحوها. "ستيلا؟" قالت بنعومة: "بيب، هل عرفتني؟" لقد ذاوى بريق شبابها. ولكنها ما زالت محتفظة ببهاء وعظمة جمالها، واختفت نظرة التعالي من عينيها، وحلت محلها نظرات هادئة حزينة، وسألتها هل تحضرين إلى هنا دائما يا يستلى؟ قالت لا، إني أحضر إلى هذا المكان لأول مرة بعد حياة طويلة، إن هذا المكان هو آخر ممتلكاتي، وقد بعته، وجئت لألقى عليه نظرة الوداع الأخيرة، ولكن قل لي هل ما زلت تعيش في الخارج يا بيب؟ وأخبرتها بالنجاح الذي حققته، وبأني أصبحت شريكاً كاملا في شركة كاريكار، فبدت سعيدة لذلك، وقالت وهي تبتسم في رقة؟ كنت أفكر فيك أحيانا، وجاء وقت كنت ألوم فيه نفسي لأني تجاهلت حبك الصادق، أيام غروري وجهلي، ولكن الآن أحتفظ لك بمكان عزيز في قلبي، فأمسكت بيدها وقلت، ولكنك كنت دائما في أعز مكان بقلبي،